0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serienpodcast. Ja, und heute mal wieder in der schönen Dreierkonstellation. Ich begrüße ganz herzlich Timo. Moin Timo. Moin Moin aus Flensburg. Und den guten René. Grüß dich, René. Moin Moin. Und äh, wir wollen heute anlässlich des nahenden, endlich nahenden Kinostarts von äh, No Time to Die oder Keine Zeit zu sterben, dem Abschiedsfilm von Daniel Craig, über seine bisherigen vier Filme reden. Bevor wir das aber tun, natürlich erstmal die Frage in die Runde, was habt ihr denn so als letztes gesehen? Und äh, da äh, sage ich erstmal, René, was gab es denn so bei dir das letzte Mal?
1: So als Serie, nehme ich mal so, äh, habe ich mir mal The Boys angeschaut. Ulcer oh, geht sehr in eine andere Richtung, äh, Helden mal anders, ein bisschen brutaler, ein bisschen blutiger. Ja, bin in Phase erste Staffel, das Ganze hat ja acht Folgen. Da bin ich jetzt bei der siebten und dann folgt dann noch die zweite Staffel. Und mhm. die dritte wurde auch noch bekommen. Ja, und im Kino, was alle so gemacht haben, da waren natürlich auch mehrere Filme dabei. Aber der letzte war definitiv Dune. Und ja, ich war da auch sehr positiv überrascht.
2: Mhm.
1: Hat ja. Spaß gemacht, den Film und definitiv anzuschauen. Allein schon mit dem Cast war das unheimlich interessant. Und aufgrund des Regisseurs, wobei er wusste, was er alles konnte, was er kann was uns erwarten kann, also mich hat das vollends
0: erfüllt Ja, da hast du ja hast einen guten Mix mit äh, The Boys und Dune. <lacht> passt ja, ja so gut zusammen
1: <lacht> Und dazwischen noch ein paar Independent Filme,
0: die da mit dabei ja. waren Ja, The, The Boys auch für mich eine der besten Serien also äh, ich glaube die erste Staffel kam ja 2019 und äh, ich meine das ist so eine Serie wenn man sich die erste Folge anguckt da sieht man gleich, ist das was für mich oder nicht weil ja da so nach 10 Minuten was passiert, was man, glaube ich, nicht so häufig in Serien sieht. Und, aber das war genau mein Ding. Und äh, ja, dritte Staffel, denke ich mal, irgendwann nächstes Jahr dann bei Amazon Prime, also 2022. Jo, und äh, Timo, was gab es denn bei dir so Schönes? Ich war ein bisschen im
3: Doku-Fieber. Ich habe die Aha-Doku geguckt. Aha? die also, kam, glaube ich, am 14. auch ins Kino. Äh, genau aha ja <lacht> genau <lacht> äh, ich habe äh, mir Herr Bachmann und seine Klasse angeguckt Das ist eine Doku über einen Lehrer der die geht dreieinhalb Stunden die schreckt ab aber die ist auf der Berlinale gelaufen und die ist schon sehenswert die ist halt sehr unspektakulär aber sehenswert ansonsten den üblichen Netflix rotz Prey also diesen deutschen Film wirklich nicht, nicht gut fand ich sah gut aus aber das ist dann noch alles ähm, Worüber ich mich wirklich einmal gefreut habe, war der von René schon erwähnte Dune. Den <lacht> fand ich wirklich richtig, richtig gut. Freue mich auf einen Rewatch. Ich habe mal Lickend gesehen, den äh, James Warren-Horrorfilm. Der hat mich auch schwerst unterhalten, muss ich sagen. Also sicherlich nicht perfekt, aber sehr, sehr lustig. Ich fand die Schumacher-Doku eher ein bisschen underwhelming. Die ja, war mir ein bisschen zu flach. Mhm. Ähm, als jemand, der damit auch aufgewachsen ist und da ganz viel schon, schon kannte und wusste will aber niemandem abschreiben, dass wenn man mit Michael Schumacher bisher keinen Kontakt hatte, dass man da schon, gut unterhalten ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man da schon was mit anfangen kann. Ich habe dann noch Shang-Chi geguckt, da war ich ja eher ein bisschen unter der durchschnittlichen Bewertung, den fand ich, also hat mir nicht so ganz so gut gefallen. Geärgert habe ich mich aber über einen Film und äh, das ist eigentlich doof damit zu enden, aber ich habe mich wirklich über Je Karl geärgert. Der lief glaube ich, oder läuft seit dem 16. auch im Kino. Ein deutscher Film geht um die neue Rechte und ist dann aber fiktiv und hat für mich wirklich ein ganz großes Problem und da kann man aus Spoilergründen nicht drüber sprechen und man kann diesen Film, also ich zumindest konnte den Film auch bisher keine Review spendieren, Okay. weil ohne Spoilern diesen Film zu bewerten, fällt mir wahnsinnig schwer, aber er hat einen wirklich, wie ich finde, einen ganz, ganz großen Konstruktionsfehler im Drehbuch und den finde ich fast unverzeihlich, hat mir also wirklich nicht gefallen.
0: Hm, mm, okay.
3: Und es ist schade, deutsche Filme, die mal sich was anderes trauen, außer Till in eine komischen Rolle zu zeigen, wo er irgendwie ein kleines Kind bei sich zu Hause hat und sagt, so jetzt müssen wir irgendwie klarkommen, weil ich war vorher Frauenheld und jetzt bin ich von mir <lacht> Nein, aber wenn, wenn sich halt ein deutscher Film mal ein bisschen was traut und das geht dann, wie ich finde, so auf Krachen schief für mich, ähm, mhm. schade. Ja, und ansonsten überlege ich noch, ob ich irgendwas Tolles, noch eine Empfehlung aussprechen kann. Ja, am 7. Oktober kommt dann endlich doch mal Die Verschwundene ins Kino. Oh. Ähm, den fand ich gut. Den habe ich schon vor ein paar Monaten gesehen. Den kann ich empfehlen. Äh,
0: deutscher Film oder?
3: Nee, ein französischer Film. Ähm,
0: oh. Und äh,
3: jeder, der mich kennt, weiß, wie groß meine Liebe zum französischen Kino nicht ist. <lacht> und dementsprechend bin ich einer der kritischsten Menschen, wenn es um solche Filme geht. Und ich fand den. Nach fünf Minuten dachte ich, oh, es ist wieder die gleiche Scheiße wie immer. Und nach zehn Minuten dachte ich, okay. Und nach einer Viertelstunde dachte ich, das gucke ich mir an. Ah, nee, das wird ja auf jeden
0: Fall interessanter. Sollte man sich den siebten, zehnten mal vormerken?
3: Finde ich schon. Also,
0: wenn man den im
3: Kino sehen könnte, weil er bestimmt auch einen kleinen Release bekommt. Ähm, ja, und ansonsten, ich sagte ja schon bei der üblichen Netflix-Kacke, da war halt auch Kate dabei. Den fand ich jetzt... Okay, ähm, er hat nicht so sehr genervt wie andere Netflix-Filme, aber ich bin mm. wirklich, was so diese ganze Netflix-Filmsparte film angeht, immer noch wahnsinnig, wahnsinnig enttäuscht, weil da so viele Sachen kommen, die man so früher in der Videothek ja. irgendwie... In der B-Movie-Ecke gehabt. Ja, ich, hätte. und ich, ich habe ja auch, in im, auch im,
0: im, im Shot besprochen. Es ja, ist halt genau. diese, dieser übliche Netflix-Durchschnitt, wo man eigentlich denkt: Mensch, da könnte man eigentlich sowas Cooles draus machen. Ich habe es ja auch angesprochen, dass es vielleicht. Ich weiß halt auch immer nicht wo, genau, woran es liegt, ob es wirklich am fehlenden Budget liegt oder äh, vielleicht muss es zu schnell produziert werden oder keine Ahnung. Ich weiß es mhm. nicht, aber es ist halt schade. Also ich hoffe wirklich, also Sie haben ja jetzt nochmal eine große Ankündigung gemacht. Ähm. Stand heute. Wir nehmen heute am 24. abends auf. Äh, morgen am 25. soll ja dieses Tudum Event auf Netflix, auf YouTube stattfinden. Also da sollen ja, ja. auch viele äh, ja, neue Sachen nochmal gezeigt werden, zumindest angeteasert werden. Also, aber ich habe echt so die Befürchtung, dass viele von den Filmen, äh, die jetzt noch im Laufe des Jahres kommen, also da sind ja etliche angekündigt, äh, vieles davon eher nur so Durchschnitt ist. Also ich hoffe wirklich, dass Red Notice und auch Don't Look Up ähm, wirklich da mal äh, zeigen können, was Netflix kann. Also, weil sie können es ja eigentlich auch, ne? Irishman, Roma, ähm, also das ist ja schon was, was so, aber das ist halt so die Spitze des Eisbergs, ne? Und es gibt halt irgendwie sehr, ziemlich viel, was dann halt unter der Wasseroberfläche schwimmt. Ja, das sind ja diese Prestigeobjekte oder diese Prestigefilme und da
3: entweder kaufen sie die dann teuer ein oder investieren sehr viel, also geben als halt Gorsese für so einen Irishman ein Budget, was er bei einem normalen Studio niemals gekriegt hätte. Hm. Und das sind aber dann die echten Ausnahmen. Ich finde ansonsten ist da, weil sie jetzt auch immer wieder über Masse gehen, ist da halt echt viel Rotz dabei. Es tut mir leid, das zu sagen.
0: Jo, gut. Ähm, ich habe als letztes äh, gestern gesehen, weil ich äh, die News gelesen habe, dass äh, Knives Out 2 abgedreht ist, dachte ich mir, ach, Gibst du dir nochmal das Original, also den ersten von Ryan Johnson. Und den habe ich mir gestern nochmal angeschaut. Ah, immer noch hervorragend, kann ich immer wieder gucken. Toller Cast, also ich bin echt gespannt, wie es dann auch mit der Geschichte nicht weitergeht. Aber es ist ja dann ein neuer Fall für den Daniel Gray Charakter Benoit Blanc. Und äh, was ich jetzt auf Disney Plus angefangen habe, ist eine neue Serie. Eine Comedy-Krimiserie kann man sagen. Äh, Only Murders in the Building. Ja, ah, von, von Steve Martin, glaube ich, ne? Genau, von <lacht> ja. äh, Steve Martin, der äh, zusammen mit äh, Martin Short und, äh, wie heißt denn die gute Dame jetzt? Ähm, Selina Gomez, äh, da die Hauptrollen spielen und alle drei sind auch Produzenten der Serie, wo es quasi darum geht, dass alle drei in einem Apartmenthaus in New York leben äh, dort passiert ein Mord, die müssen das Haus verlassen und äh, dann fällt denen auf. Bis dahin kannten sie sich alle persönlich gar nicht, fällt allen dreien auf. Äh, und das passt zu dem, was wir jetzt gerade machen, dass sie Fan eines selben äh, True, True Crime Podcasts sind und ähm, hören sich dann gemeinsam diese Folge an und beschließen daraufhin, den Mord, den äh, der in ihrem äh, äh, Apartmenthaus passiert ist, mit einem eigenen Podcast zu bekleiden Und äh, ich bin jetzt bei Folge 3 Macht ziemlich viel Spaß ähm, Überhaupt Steve Martin, Martin Short Überhaupt auch mal wiederzusehen Ich finde, den hat man ja jetzt auch lange nicht mehr gesehen ähm, Die haben ein gutes Zusammenspiel Momentan kann man noch nicht sagen, wie es jetzt ausgeht Aber äh, ich glaube, die Serie ist äh, sehr hoch gehypt Ist auch mittlerweile eine zweite Staffel bestellt worden und ähm, ja, so, so Crime-Mordfälle äh, aufklären, das macht schon Spaß und da äh, freue ich mich schon drauf, wenn es weitergeht. Ist halt eine Serie, die wöchentlich kommt mit neuen Folgen, also muss man noch ein paar Wochen warten, bis es dann äh, aufgelöst wird, das Ganze. Oder auch nicht, wenn eine zweite Staffel kommt, man weiß es ja nicht. Ne? Aber kann ich nur empfehlen. Also sehr gut.
3: Ja, ist auf der Liste drauf. Hätte ich auch mal das zu gucken.
0: Ja, es ist genau wie jetzt äh, Weise Last Man, aber äh, ja wann soll man das noch alles gucken? Äh, auch auf Disney Plus übrigens, ersten drei Folgen. So, aber äh, das war das, was wir als letztes gesehen haben und äh, jetzt äh, gehen wir mal zu 007 James Bond und da natürlich vielleicht erstmal die Frage diesmal an Timo, welche ja, Verbindung oder was verbindest du denn mit James Bond? Bist du Fan der Reihe oder hast du die eher so als... Ja, Kultreihe, weil die gibt es ja nur auch schon seit den 60er Jahren, so mitgenommen. Äh, wie, wie stehst du dazu, zu James Bond?
3: Ich würde mich schon als Fan klassifizieren und bezeichnen. Ich mag wirklich die Bond-Reihe an sich. Ich weiß, dass da viele Filme nicht gut gealtert sind, so was das Frauenbild angeht, was so <lacht> das äh, Menschenbild angeht, auch an sich aber ich habe das im Vorgespräch auch schon gesagt, ich bin seit GoldenEye auch strammer Kinogänger. Das heißt, seit Pierce Brosnan als Erstling habe ich jeden Bond im Kino gesehen und werde das auch so beibehalten, weil ich das wirklich, das ist eine coole Reihe, die auch äh, immer wieder so, ihr, so, so Abbildung der Zeit sind. Also so in den 70er Jahren, so was so Mode angeht, wenn dann Roger Moore in, äh, übernimmt, <lacht> da kann man natürlich als Fan auch aussteigen, weil Roger Moore ein Paradigmenwechsel war. Und ich finde es halt spannend, dass wir mittlerweile ja, wenn ich richtig zähle, sechs Bonds hatten. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig, wenn wir jetzt halt Casino Royale von 67 rausnehmen. Und irgendwie hat jeder so seinen eigenen Stil und jeder macht es doch irgendwie, also es ist ja kein Bond dabei, den man jetzt komplett kacke findet. Und so also geht es mir zumindest. Und ich habe echt gute Erinnerungen daran. Ich habe Erinnerung, dass ich ähm, ich glaube auch tatsächlich mit Dr. No angefangen habe, also mit dem allerersten oh. Bond aber schon ganz viel irgendwie mitgeschnitten hatte über was ist Bond und, und wer ist das? Ich, es kann auch sein, dass meine Erinnerung sich da total vermischt und dass ich also ich kann mich so an, an Abende erinnern mit meinen Eltern und meinem Bruder, wo man so der Spion, der mich liebte, geguckt hat mhm. im Fernsehen und da der Beißer vorkam und natürlich, <lacht> da war ich noch echt klein und dann auch einfach Schiss hatte vor diesem Beißer. Aber ansonsten eine wie ich finde, durchgehend guckbare Reihe, die hat natürlich ihre Lowlights, die aber immer noch, wie ich finde, unterhaltsam sind. Und natürlich, wie ich finde, auch wirklich ein paar gute Highlights. Spoiler-Alarm für die Folge, die ja auch in die craig Area, äh, in die Craig Area, in die Craig, craig Ära, <lacht> Ära <lacht> fallen. Genau. Ära ist auch ein schweres Wort. Ne? Ja, das ist um die man nicht lachen,
0: Fall. ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, und René, bei dir, wie, wie stehst du so zu 007? Also gesehen
1: zwischendurch vorher immer. Fan nicht so wirklich gewesen, wie mhm. es bei fast allem ist, man ist so ein bisschen später reingekommen, aber natürlich Interesse so irgendwie so immer ein bisschen gehabt und, wo es aber ja doch unterhaltsam, mein erster war übrigens erst vor den ich im Kino gesehen habe, also ich kam cool. weitaus später als Timo zu Bond, also so okay. richtig, und kam mit der Mikrofon für Anfang. gebondet. Ja nicht
3: gebondet? <lacht>
1: <lacht> Alter, nicht, ich hab's leider viel zu später erkannt, aber lieber später als nie. Und ja, habt da auch, denke ich mal so, die den Crack-Bond so für mich entdeckt, ne, weil es gerade so unsere Zeit auch widerspiegelt. also generell, die anderen Bonds, also wenn man die mal vergleichen, mal nimmt, ihre Zeit, ihre Art, wie sie gespielt haben, ne. Auch der Roger Moore, so abseits, wie der eigentlich fast gespielt hat, würde ich mal sagen. Also nicht so ganz Bond-typisch, hat auch noch so einen gewissen Charme gehabt, also sein ganz eigenen, ganz... Eigene Art, den zu spielen, also war dann irgendwie doch dann amüsant und unterhaltsam. Also ich konnte irgendwie auch mit dem Bond was anfangen, da sehe ich es genau wie Timo. Nicht wirklich jeder Bond ist schlecht, sondern bringt auch irgendwie was Gutes mit, auch wenn er mal teilweise ein bisschen anders war. Mhm. Und das ist, was Bond so ein bisschen ausmacht, dass das man nie weiß, was da kommt, gerade so darstellermäßig, dass es auch ein bisschen anders angelegt sein kann, dass das nicht so ein gewohntes hat, sondern dass sich das mal so ein bisschen ändert. Ja, also das was am meisten spannend ist und deshalb war ich da auch dabei und werde ich weiter gucken und schauen wir mal, wer dann als nächstes in die Rolle schlüpfen wird.
0: Ja, ich glaube, das können wir ja dann vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir No Time to Die besprechen, da können wir ja noch mal ein bisschen spekulieren, weil ich glaube, da äh, werden die Spekulationen dann eh wieder ein bisschen mehr angeheizt. Ähm, ja, was bei dir? Bei mir ist es... Also ich muss sagen, ich bin ja so mit, mit Roger Moore... Das war ja so... Also das war so der Bond, mit dem ich so eingestiegen bin. Ähm, ich glaube, so den ersten Richtigen, den ich im Fernsehen damals auch gesehen habe... War Octopussy mit, mit äh, Roger Moore. und ähm, Ja, heimlich natürlich. <lacht> und äh, nein, aber... Äh, die haben mir schon ziemlich viel Spaß gemacht. Aber ich muss schon sagen, dass es so nach einer gewissen Zeit... Ähm, auch für mich so eine leichte Abnutzung hatte. Also, welchen ich ganz stark fand, war noch GoldenEye mit mit äh, Pierce Brosnan. Das war ja sein Start quasi in der in der James Bond Reihe. Danach, mm, weiß ich nicht, der wurde so ein bisschen lower und mhm. äh, da habe ich dann auch so ein bisschen das Interesse verloren. Also, ich würde mich jetzt nicht als übelsten Fan bezeichnen, aber äh, ich akzeptiere die Reihe für das, was sie halt ist, wie du schon sagst, Timo. Ich meine, die hat in den 60er Jahren mit äh, Sean Connery angefangen. Ne? Und äh, ich habe mir jetzt auch kürzlich, äh, habe ich mir auch bei Amazon die Box dazu gekauft. Äh, bis äh, Teil 4 und so, also bis Spectre, alle Filme drin. Dass ich nochmal alle komplett habe. Und also, es, das sind, es ist auf jeden Fall eine Reihe, wo ich, wo ich auch immer wieder reingucken kann. Also selbst die älteren Filme. Und ich finde, man muss halt auch, wie du schon gesagt hast, die haben natürlich damals ein Frauenbild oder Allgemein-Weltbild gehabt, was halt einfach zur damaligen Zeit war, als die Filme entstanden sind. Ne? Aus heutiger Sicht ist das sehr vieles fragwürdig, das muss man schon ganz klar so sagen. Aber ich kann da äh, innerhalb des Films äh, für mich drüber hinwegschauen weil es war halt einfach eine ganz andere Zeit. Aber trotzdem, so die Roger Moore-Filme gucke ich immer noch gerne, der hatte für mich immer so eine... Ja, auch so eine gewisse Klasse, edel, so, so, so ein edles Auftreten, so ein charmantes Auftreten und äh, dann trotzdem sein, mit seinen ganzen Gadgets dieses Jahr damals, also ich glaube gerade zu der Zeit haben sie es ja auch, würde ich mal sagen, mit Pierce Brosnan zusammen teilweise so ein bisschen auf die Spitze getrieben, was, was Gadgets und sowas anging, also das hat schon sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen Fan, aber ich sympathisiere gerne mit der Reihe und ähm, finde das schön, dass es jetzt endlich dann in einer Woche oder ein paar Tagen jetzt äh, den nächsten und äh, letzten Daniel Craig Bond gibt, weil ich auch mal und? gespannt bin, wie der jetzt so endlich ist nach anderthalb Jahren.
1: Roger Moore war ja der älteste Bond, ne? der stieg als halt ältester Bond ein und war auch der älteste, als er aufgehört hat. Ah, okay. Ja, man, also, ja und das... So ein bisschen das recherchiert.
3: Wie ich finde, der... Der Bond mit dem, also na, die Blaupause für Bond wird ja irgendwann Goldfinger, ist glaube ich der dritte Bond mit Sean Connery, mhm. aber wenn man so sich über den typischen Bond-Bösewicht, der einem den Plan erzählt, obwohl man es nicht erzählen sollte, <lacht> der, der diese ganzen Mannerismen hat, dieses... Dieses auch äh, leicht so überhebliche Mensch, mm, warum sterben sie jetzt denn nicht einfach, äh, das ist in Moonraker und deswegen, ich finde, Moonraker kriegt ja mittlerweile sehr viel Scheiße und sehr viel äh, Heat ab, weil der so diese Star Wars, wir gehen in, ins Weltall Prämisse hat und natürlich so ein bisschen dadurch total zeitgeist getrieben wird. Aber ich mag äh, Moonraker total gerne, ja, weil er diesen äh, tollen Buse, Busewicht, das ist auch ein so, Bösewicht, Ugo Drax hat, der diese schönen Sachen sagt wie Mr. Bond, Sie haben diese merkwürdige Angewohnheit einfach nicht zu sterben und das sind so so geile arrogante. Dialoge, die da abgefeiert werden, dass ich diesen Moonraker, der ja auch in Black Widow dann übrigens zitiert wurde, ja. finde Black, äh, ich finde Black Widow, ich finde Moonraker wirklich richtig, richtig klasse. Und das ist so ein Film, ähnlich wie der Spielen, der mich liebte, das sind so Bonds, die ich immer, immer wieder schauen kann. Und das geht mir bei diversen Filmen aus der Reihe so, auch die beiden von Timothy Dalton, das möchte ich an dieser Stelle, muss ich nutzen, diese beiden Filme, es sind nur zwei Bonds, äh, Der Hauch des Todes und Lizenz zum Töten, das sind mit die besten Bonds, die es gibt, weil die so gut sind, die sind gut geschrieben, die haben auch ein bisschen anderen Ansatz, Sie sind nicht dieses Superbösewicht wie die Weltherrschaft, sondern die sind halt anders und wer mal die Chance hat, die wieder zu rewatchen, unbedingt machen. Tolle Bond-Filme.
0: Amen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Timothy Dalton spielt auch in einer meiner äh, äh, Lieblingsserie, Doom Patrol, spielt damit, Da spielt er den Chief. Ähm, du? Äh, also äh, wer die Serie gucken will, mal äh, auf Amazon Prime, da ist sie erhältlich. Ja, und äh, wir wollen jetzt mal so ein bisschen natürlich so äh, die Daniel Craig Bonds äh, so ein bisschen beleuchten. Da, vorab natürlich muss ich dazu sagen auch Spoilerwarnung, also wir werden auf jeden Fall auf Inhalte <lacht> eingehen, auf Momente und Szenen, aber wir wollen natürlich seinen direkten Vorgänger Pierce Brosnan auch noch so ein bisschen als Vergleich mal hinzunehmen, weil ich dann auch im Zuge jetzt so ein bisschen der Recherche im Hinblick jetzt auf die Episode habe ich mal so überlegt, wie war das so 2006 oder wahrscheinlich dann 2005, als das angekündigt wurde, wir machen neuen Bond, wir haben neuen Hauptdarsteller. Ähm, als so Daniel Craig in den Ring äh, ja, Gestellt wurde, also ich glaube es hatte ihn Damals keiner auf der Rechnung als Schauspieler Weil er ja war ja jetzt Nicht so ein großer Name, ne? obwohl das ja die Produzenten gerne machen, dass sie so Schon gestandene Schauspieler nehmen Aber halt nicht unbedingt aus der ersten Reihe Sondern eher so zweite Reihe Und ja Der Film vor Casino Royale War ja Stirb an einem anderen Tag Das war der letzte von Pierce Brosnan was habt ihr denn so, bevor ihr dann Casino Royale gesehen habt und so die Ankündigung kam, also wenn ihr das so im Blick habt, das weiß ich ja jetzt gar nicht, äh, was habt ihr so von Daniel Craig gehalten? Äh, in dem Moment, als er angekündigt worden ist, Timo.
3: Na, er war halt wirklich der komplette Gegenentwurf, weil Pierce Brosnan durch Remington Steel ja schon bekannt war. Mhm. Und Daniel Craig ja eher so ein, natürlich schon ein ziemlich gesettelter Schauspieler war, aber ja keine große Nummer, also der war einfach wirklich fast völlig unbekannt. Dann hat er dazu einen eher optisch herberen Typusmann Oder ist er ein herberer Typusmann? Und so war man natürlich von dem eher sagen wir mal, glatten Piers Brosnan ist das schon wirklich eine Zäsur, die man da vollzogen hat. Ähm, ich selber fand jetzt auch die, die Brosnan Bonds, so, wenn ich so an ich hab die, äh, ich habe noch Tomorrow Never Dies, also der Mondschlip nie, mhm. mochte ich im Kino richtig gerne. Die Welt ist nicht genug, war schon der erste, wo ich so ein bisschen dachte, okay. <lacht> und Die Another Day war auch irgendwie okay, also war, war sogar ganz cool, aber das hat dann auch wieder mit dem Erlebnis Kino zu tun gehabt, weil ich noch weiß, äh, mit dem besten Kumpel damals geguckt, in der Spielvorstellung, Freitagabend, und äh, das machte dann an sich per se schon mal Spaß. Aber so Pierce Brosnan als Bond war mir persönlich irgendwann irgendwie zu glatt. Mhm. Und klar war ich nicht der Erste, also wenn man so weiß, also wir reden ja heute auch über, über Bond an sich, wenn man so weiß, dass natürlich Hugh Jackman in der Verlosung war oder Ewan McGregor, ähm, dass man natürlich der große Namen hatte und dann ist das häufiger mal so, dass man denkt, ah oh, Mensch, das wäre doch irgendwie cool, wenn der das werden würde und Hugh Jackman, glaube ich, hätte das auch ganz anders, aber doch total gut gemacht, aber so im, im Gesamten war man von Daniel Craig eher so, dass man dachte, wer sind das? und dann hat man die das erste Mal gesehen und das gab dann ja auch relativ viel Heat im Internet, als es dann so war, dass er auf einem Rettungsboot oder auf einem Speedboot ja. war und da aber eine, Rettungs, eine Rettungsweste trug Das fand ich und, so dämlich und damals. Und sich festklammerte. Und, also. ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass Daniel Cracker zuerst gar nicht wollte. Sondern mhm. es, es hat ihm im Endeffekt, und das finde ich für einen Bond-Film schon beeindruckend, es hat ihn ja das Drehbuch von Casino Royale überzeugt, dass er es dann doch machen wollte. Mhm. Und ähm, es gibt bei, bei, bei Apple momentan eine Dokumentation, über die Daniel Craig-Bond-Ära sozusagen, die geht, glaube ich, knapp 50 Minuten. Die kann man umsonst leihen, also falls die Hörer in Bock haben. Es ist ein bisschen wenig, weil es eigentlich nichts mehr ist als eine Fotomontage äh, von Bildern und äh, Barbara Broccoli, ähm, Michael Winsl Wilson, nicht Michael, Winsel, Michael G. Wilson. Hm? Michael G. Wilson und Daniel Craig sprechen quasi so eine Art Audiokommentar und unterhalten sich währenddessen. Ist manchmal ganz interessant. Manchmal auch äh, weniger spannend, weil es eher so eine Huldigung von Daniel Craig oder einer Huldigung klarkommt äh, oder, oder gleich kommt. Aber ich war schon, bevor er startete, war es eher so, hm, was wird denn das? Aber als dann Casino Royale als als Prämisse galt und ich kannte den 67er Casino Royale schon und man aber sagte, es wird halt nicht Baccarat gespielt, sondern Poker. Das war <lacht> zu einer Zeit, in der ich ganz, ganz viel Poker gesehen und auch selber gespielt habe und da war ich halt sofort huckt. Und ich habe den sehr, sehr spät erst im Kino gesehen, zugegebenermaßen. Aber ich hatte richtig Bock auf diesen Film. Und äh, ja, jetzt freue ich mich darüber, noch mal reden zu können mit euch.
0: <lacht> ja, und, und René, wie standst du denn so zu Daniel Craig, wenn du dich noch erinnern kannst? Oh, ich, Direkt
1: erinnern kann ich mich nicht, weil Daniel Craig war damals noch ziemlich unbekannt, das weiß ich noch. Aber Sam Mendes dem Regisseur, dem war ja schon bekannt, naja, der Hat ja eine Nebenrolle in Road to Production. und da war ja Mendes meines Wissens ja auch Regisseur gewesen.
0: Ja gut, Sam Mendes ist aber dann ja eh später erst dazu, also den ersten hat ja, Casino Royale ist ja von Martin Campbell. Martin Zimmer Campbell, worden.
1: Ja. genau stimmt, ja. So genau ich das jetzt schon wieder vertauscht Ah, alles gut. Ist der <lacht> ja, aber Greg war dauernd
3: irgendwie so von den Bond-Produzenten, dass sie gesagt haben, wir nehmen den Regisseur, der schon Pierce Brosnan, wie ich finde, sehr gut eingeführt mhm. hat bei Golden Eyes, einer der meiner Meinung nach noch besseren, richtig guten Bonds. Dass sie gesagt Ort. haben, gut, der hat schon mal eine Bond-Figur noch eingeführt oder einen Charakter oder einen Schauspieler vielmehr, der macht das nochmal. Und ja, für mich hat es funktioniert.
1: Ja, für mich auch der... Beste Brosnan-Film, Goldenei.
3: Hm? Ja, Vor allem auf jeden
1: der Witz. Halt ja, mit bei Hugh, das Fall. ist da in dem ja. Film auch sehr gut getroffen. Also ich habe äh, dem Brosnan-Film aller allen Firmen bei Goldeneye am meisten gelacht. Grad so mit den Dialogen und den Gadgets und den Aktionen, mhm. die sie da hatten. Das ja. war schon echt witzig. Also, ich habe Lust, den Film wieder mal zu schauen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also man kann man kann auf jeden Fall festhalten, dass Craig äh, auf jeden Fall eine ganz andere Art von Bond wahrscheinlich darstellen sollte, wollte, konnte, wie es Pierce Brosnan getan hat. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt so langsam mal so ein bisschen in die äh, Besprechung äh, rein von ähm, Casino Royale. Und der startet ja quasi damit, dass sich äh, Danny Craig, bzw. James Bond, erstmal seinen Doppel-Null-Status erarbeitet, indem er zwei ja, äh, Tötungen äh, absolviert und damit halt äh, die zwei Doppelnullen bekommt und äh, die sieben dann dran ähm, also und das ist ja eh schon so ein bisschen auch glaube ich ein Novum in der, in der James Bond Reihe weil ich glaube in allen anderen Filmen war ja schon jeder James Bond 007 ne? also es war halt wirklich der erste wo man mal gesehen hat wie er halt zu dem wird wie er halt auch heißt ne? also auf jeden fall ein guter einstieg fand ich auch ein interessanter einstieg wie es dann halt auch dargestellt ist in dem film ne?
1: vor allem düster und trauer auch von den bildern von den schnitten her ne? mhm. was natürlich jetzt bei meiner zweisichtung war es nicht bis jetzt natürlich aufgefallen ist dass der schnitt schon ein bisschen härter war und die Farben am anfang doch relativ grau und düster wo man schon sehen konnte da, da war uns ein bond der wollte jetzt nicht immer so charmant sein, ne? dass der schon ordentlich zu Werke geht. Ja, also Das, ja, also da das ist einem ja dann sowieso schon gleich aufgefallen, ne?
0: dass es halt nicht so, so äh, ja, edel oder, oder charmant zur Sache geht, sondern hier, da gibt es auch mal richtig äh, auf die Glocke, sage ich jetzt mal. Also ich kann mir an den, an den Kampf hier in dem äh, Badezimmer erinnern. Also das war schon äh, ziemlich hart und auch, glaube ich, sehr ungewohnt für einen für Bond, weil, weil sonst eigentlich äh, der Pierce Brosnan zum Beispiel sehr elegant mit sowas äh, agiert hat. Und nicht ähm, so haut drauf. Also es war schon was ganz anderes. Also da wurde schon gezeigt, aha, okay, also der Daniel Craig Bond ist ein anderer Bond wie seine Vorgänger. Ne? Und ähm, das fand ich schon ziemlich stark, den Einstieg. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wollen wir mal kurz äh, zur Story so ein bisschen kommen, ähm, was äh, Casino Royale ja. angeht? Jo. Ja, soll ich kurz, oder? Ja, wenn du möchtest. Na ja,
3: klar, immer doch. Also wir erleben einen noch äh, sich die Leviten verdienenden James Bond, der seine, <lacht> seinen Doppel-Null-Status durch zwei Tötungen, die man erlangt haben muss, erlangt. Da gibt es eine schöne Schwarz-Weiß-Einführung, die fast schon legendär mittlerweile ist. Und der Plot selber ist relativ einfach, wie ich finde. Es gibt einen Bösewicht, Le Chiffre gespielt von Metz Mikkelsen, dieser Le Chiffre versucht Geld zu akquirieren über verschiedene Methoden und hat unter anderem so eine Risikowette, die er da laufen hat auf einen ähm, noch zu droppenden Airliner und versucht einen Attentat darauf äh, zu verüben, verüben. Und James Bond versucht dieses Attentat zu verhindern und es gelingt ihm auch schließlich, so dass Le Chiffre, diesen, ähm, der so eine Art Bankier für die Terroristen und Bösewichte dieser mhm. Welt ist, der also damit quasi in Schuld steht und sich Geld besorgen muss. Und wie der Zufall es so will, gibt es in einem kleinen Land ein großes high roller poker -Turnier und einen Pokertisch. Und dort will Le Chiffre quasi wieder Geld für seine Geschäfte akquirieren. Und davon bekommt er einmal Six Wind. Und Bond wird als gewiefter Spieler, wie er es ist, in den Ring geschickt und darf sich am Pokertisch mit Le Chiffre und anderen Übeltätern und Sympathieträgern Messen und muss noch die ein oder andere, ja, wie soll man sagen, das eine oder andere Hindernis neben <lacht> des Pokertisches muss er erledigen. Das Geld selber bringt Vespa Lind, gespielt von Evergreen. Und äh, zwischen den beiden entsteht so eine Art von, ja, wie soll man sagen, es ist so eine, so eine verächtliche Beziehung am Anfang. Mhm. Sie verachtet ihn, er selber kommt auch sehr arrogant rüber, als sie sich kennenlernen. <lacht> Aber das entspinnt sich dann im Laufe des Films und über die knapp, ja, es sind ja fast zweieinhalb Stunden Laufzeit, ist ein sehr langer Bonn-Film, ähm, kommen diverse Sachen noch hinzu. Und ja, das ist so der Plot von Casino Royale. Wer ihn noch nicht gesehen hat, 15 Jahre mittlerweile alt. Unglaublich, dass das Brand schon so lange her ist. Also, ja.
1: Kommt dann gar nicht Merk, so lange vor. Merkt man mich an, finde ich.
3: Nee, das muss man nämlich gleich mal voranschicken. Richtig, richtig gut gealtert. Vielleicht bis, also, woke Twitter hört mal weg, der, Spruch, <lacht> der Job ist erledigt, die Schlampe ist tot. Hm, würden man heute vielleicht nicht mehr sagen. Aber ansonsten, richtig gut gealtert. Bin ich bei Vollbarini.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mir ja jetzt im Zuge des Podcasts, der Folge, jetzt nochmal äh, die Vorgängerfilme alle reingeguckt, also Casino Royale äh, und alle anderen. Und ach, also ich habe, glaube ich, Casino Royale schon bestimmt auch die letzten ja, anderthalb, zwei Jahre bestimmt nicht mehr gesehen. Und äh, jetzt beim Rewatch, der hat mir einfach so viel Bock gemacht. Ähm, es gibt ja am Anfang oder recht zu Beginn des Films eine... eine Verfolgungsszene auf einer Baustelle mit mit so einem Freerunner, äh, der von äh, James Bond verfolgt wird. Es ist eine fantastische Sequenz. Also ja. ich, <lacht> ich hatte nur noch ein so ein Bild so im Kopf, äh, äh, als dieser Freerunner durch irgend so ein Oberlicht springt und er ja, statt äh, Bond auch einfach versucht, irgendwie hinterher zu springen, läuft er einfach durch die Wand durch. <lacht> also, das war einfach <lacht> fantastisch. Oder auch den Kran <lacht> hoch und sowas. Und ähm, äh, Fun Fact, das habe ich in der, im Audiokommentar äh, gehört von, von äh, Casino Royale ist noch nicht mal von äh, Martin Campbell selber, selber inszeniert worden, sondern von der Second Unit. Äh, ja, Simon und, Crane und, gut äh, Regisseur Alexander Witt heißt der gute Mann, glaube ich, der das inszeniert. Ah, ich
3: glaube bei Casino Royale war es noch Simon Crane, aber. Nee, war, ja, ja da würde ich mich jetzt nicht drum ja, streiten.
0: Ja, ja, nee. Also was ich ja auch mal in dem Zuge ganz interessant fand, dass diese animierten Vorspende, ne, die es gibt, nach dem Intro quasi. Ja. Äh, ich dachte ja immer, die werden komplett alle so am Computer äh, gemacht, aber nee, also die werden schon noch richtig gefilmt. Also ja, die, ja. also das, das wusste ich nicht. Also ich dachte wirklich, dass man da den Schauspieler einscannt und dann, ja, komm, lad mal hoch, aber das, da muss äh, Daniel Craig auch selber noch vor die Kamera drehen. Wusste ich auch nicht. Gibt's auch nochmal einen extra Regisseur, der das macht. Also, ja. Das macht ist nicht. übrigens
3: wirklich Alexander Witt, hast recht.
0: Ja, 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 also der scheint der das sowieso... Von,
3: von Resident Evil Apocalypse, um mal so einen ganz klasse Film zu nennen, den der, der er gemacht hat dann als <lacht> <Liter> Regisseur. <lacht> wieder, was, wieder was gelernt.
0: Ja, der ja, sch ja. Die, die scheinen das aber wirklich dauerhaft zu machen. Also ich bin der Meinung, ist der Alexander Wüther stand bei jeder Second Unit da, bei dem Bond-Film von Daniel Craig. Also der scheint da immer die Second also Unit zu sein. Also auf jeden Fall ein
3: Household Name. Also der hat auch bei, glaube bei Infinity War ist der auch in der Second Unit gewesen. Oh, also. okay. Der ja, ist schon ja, relativ. Wahrscheinlich ist das so ein bekannt. großer
0: Name in der, in, ja. in der zweiten ja. Reihe quasi. Ne? Ja. Hat übrigens sechs, die, die sechs Wochen gedauert, diese Sequenz zu inszenieren äh, auf der Baustelle. Ganz anders. Aber hat sich auch gelohnt, muss man sagen.
3: <lacht> ja, ich finde, dass was Casino Royal hinbekommt, und wir reden ja über 2006, also eine Zeit, in der der zweite und erste Born-Film schon ein bisschen so das Action-Genre doch maßgeblich prägten mit Wackel- oder Shaky Cam mit sehr, sehr harten Fights, mit sehr, sehr wenig CGI und das merkt man Casino Royale auch an. Ich habe ähm, in der Recherche gesehen, dass äh, Casino Royale, der Film ist mit dem wenigsten CGI-Einsatz in den letzten, äh, oder vor allem in der Phase nach Pierce Brosnan, und das äh, hauptsächlich, was dort wegretuschiert wurde, waren immer die Drähte, wenn irgendwelche Sprünge oder sonstiges zu tun waren. Also das ist schon, schon ein sehr, sehr handgemachter äh, Actionfilm und das sieht man dem Film an. Er hat nicht sehr viele Action-Momente, aber die, die er hat, sind richtig gut inszeniert. Und Martin Campbell, ich hatte das ja schon mal gesagt, sehr, sehr smarter Move, der der Produzenten, dass sie gesagt haben, wir nehmen einen neuen Bond, wir richten neu aus, aber wir nehmen einen Regisseur, der Erfahrung damit hat, einen neuen Bond-Darsteller einzuführen. Mhm. Also das haben sie, wie ich finde, richtig gut hinbekommen.
0: Und was ich finde, was man ja auch sagen muss, was man dem Regisseur zugutehalten muss, ein Pokerspiel fürs Kino spannend zu inszenieren, weil ich glaube, im Normalfall ist das relativ... Langweilig, aber er hat es doch geschafft, das Nein. sehr unterhalten ins, äh, ins, ins Kino <lacht> zu bringen. Ja, ich meine für den Zuschauer jetzt. Ne? Ich meine, so als Spieler, ja. das ist ja noch mal was anderes. Aber wenn man da jetzt zuguckt äh, und hat da nicht so einen Plan von, Aber du, weil man muss ja auch davon ausgehen, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt alle Zuschauer wissen, äh, was jetzt bei Poker so abgeht. Und dafür, finde ja. ich, hat es sehr gut geschafft, das gut rüberzubringen. Ne? Ja, da der, der, der hat auch die Bond-Reihe
3: schon Gerne auch beim Zeitgeist mal richtig gut ins Volle getroffen und 2.6, 2.5, 2.6 war so die, gerade in Deutschland auch die Hochphase, wo die Leute sich auf einmal für Poker interessiert haben, wo be beispielsweise Stefan Raab so Pokernächte mhm. auch veranstaltet hat bei TV Total oder unter dem Banner TV Total und so waren einfach auch relativ viele Leute dabei, als man halt wusste, es geht um ein Spiel und es ist nicht Baccarat wie im Original, sondern es ist, ist Texas Hold'em oder No Limit Texas Hold'em. Und das ist schon auch im Film, wie man merkt, das hat, eine, hat schon von der Zeit her einen gewissen Stellenwert. Ich glaube, es ist ungefähr eine gute Dreiviertel bis Stunde, die man mhm. an diesem Ort auch zubringt, mit immer wieder auch kleinen Einlassungen zwischendurch. Aber man hat nie das Gefühl, dass, dieses, dass dieser Film nur aus diesem Pokerspiel besteht. Und das macht der Film, Nein. wie ich finde, mit ein paar Drehbuch-Tricks und ein paar Finesse macht das richtig gut. Was, was ich sehr angenehm fand bei dem Film, war, dass man, äh, ich, ich ich glaube, was man Pierce Brosnan wirklich am Ende vorwerfen muss oder der, Bo der sagen wir so, der Brosnan-Ära, ist, dass man am Ende wirklich ein Gimmick-Festival noch und nöcher gefeiert hat. Und da nimmt sich Casino Royale komplett zurück. Ich glaube, es gibt nicht ein Gimmick in diesem Film, sondern es ist alles sehr, sehr in der Realität verhaftet. Es ist alles sehr, sehr ja. authentisch. Es ist alles sehr, sehr viel Spionage und sehr, sehr wenig irgendwelche Albernheiten, die dabei sind. Dennoch hat der Film an der einen oder anderen Stelle seinen Humor. Ja, und dann hat er auch, wie ich finde, mal einen, einen richtig klasse Bond-Girl mit, mit Vesper Lind äh, von Evergreen porträtiert, die da wirklich eine ganz eigene Stimme, eine ganz eine Farbe reinbringt und auch wirklich ein eigener Charakter ist und nicht so austauschbar ist wie beispielsweise ähm, diverse Bond-Girls in der Ära Roger Moore oder auch vor allen Dingen bei Pierce Brosnan zum Beispiel Denise Richards als Dr. Hm. Christmas Jones.
0: Ja, sie, 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 Eva Queen ist halt nicht so das das, das, das äh, ne, wenn man, wenn man so, äh, so ist es. sagen möchte. Ne? Also Sie bietet ja Bond schon die Stirn, angefangen im Zug, als sie sich das erste Mal kennenlernen, ähm, oder auch, was mir jetzt gerade so einfällt, im Hotel, als sie einchecken in Montenegro, als sie allein im Fahrstuhl geht und zu ihm sagt, ja, äh, fahren Sie mit dem Nächsten, dieser ist nicht, ist nicht groß genug für Ihr Ego. Mhm. Das fand ich ziemlich gut. Oder auch, wo er sich äh, einkleidet für das erste Pokerspiel und sie ihm äh, seinen, seinen Anzug quasi per Auge hat Marschneidern lassen und er fragt ja, wie können sie das sehen? Ja, ich konnte das mit einem Blick, konnte ich sehen, was sie für eine Größe haben und da merkt man auch ganz kurz, wie sprachlos er im ersten Moment ist und was soll das? Also die hatten echt eine schöne, tolle Dynamik, also muss man schon sagen, also hat mir sehr gut gefallen, dass sie jetzt nicht so das Typische war. Also bei allen... Oh, Timo zuerst.
3: Nee, mach du mal zuerst, ich habe schon so viel äh, gesagt. Nee, von
1: von allen Bond-Darstellerinnen, die Eva Green ist mir doch, bleibt am meisten haften. Also wenn man über die. Das Weibliche ja nachdenkt äh, bei Bond, da Eva Green, das hat schon was ganz Besonderes, also ich absolut mit. Hal Barry hat man, glaube ich, auch mal als Bond Girl, also war es ja direkt ein Bond Girl, Madonna hat mal eine Nebenrolle kurz gehabt oder ein Cameo. Aber Eva Green ist so die, wo ich sage, die bleibt für mich am meisten haften. Also die Schauspieler an sich, die hatte schon eine gewisse Klasse, ich habe später noch ein paar Independent-Filme mit ihr gesehen. Wo ich gesagt habe, die Frau hat einfach Präsenz, die ist nicht nur hübsch, die bringt auch was auf die Leinwand. Also auch vom Können her. Also das hat mir doch eigentlich sehr gut gefallen. Nein,
0: hat, ja, hat ja mit Craig später nochmal in der Goldene Kompass zusammengespielt. Stimmt, hm. Fällt mir das jetzt gerade so ein. Das war jetzt ein guter so. Einfach, das hätte ich jetzt auch wieder nicht gewusst. <lacht>
3: Man sieht... Ich habe ich. Es hat die Regel, früher konnten Schauspieler zwei Franchises haben, jetzt <lacht> nicht mehr, weil der Goldene Kompass, das, die HörerInnen werden es wissen, es gab einen Film, es gibt aber mittlerweile eine ganz gute HBO-Serie, muss man dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, also man, man hat schon gemerkt, dass sich dass ich in diesem Film ein bisschen was geändert hatte und äh, Fest Berlin von Eva Green gespielt, war da auf jeden Fall... Mit das herausstechen sie, also sie war ja quasi das Geld, so, so stellen sie sich ja Zug vor. Ähm, und jeden Penny wert, ja. Ja, genau. ja absolut. Und, aber was ich halt auch gut fand, war, was auch natürlich dieser diese, diese Robustheit oder, oder diesen kühlen und nicht mehr so technisierten Bond äh, entsprach war, dass sie ja auch Gefühle zeigt. Also es gibt ja eine Szene, in der äh, Bond äh, in einem Treppenhaus einen eigentlich legifres Angreifer äh, dann quasi den Gar ausmacht ähm, und sie kriegt das halt mit und, und, und äh, ist mit dabei, als Bond ihn äh, den Angreifer halt tötet. Also, und äh, sie muss Bond ja auch noch retten, weil der, weil der Angreifer mhm. so nach einer Waffe greift und man merkt halt auch diesen, den Schock, in dem sie so verhartet. Und das wird ja auch dann wenig später in der Szene, die, ich glaube, auch so ziemlich ohne Dialog fast auskommt. Also werden, glaube ich, nur ein paar Worte gesagt, als sie mit, mit Kleid unter, unter der Dusche sitzt, also mit fließend Wasser und Bond kommt halt hinzu und, ähm, <lacht> wo halt auch wieder so unterschwellig So ein bisschen Humor halt drin ist Wo sie sagt, ja mir ist kalt Und was macht er? Er dreht das Wasser einfach auf warm Und, und äh, äh, hockt sich so neben ihr Aber das fand ich halt dann Auf der einen Seite irgendwie so amüsant Dass er halt einfach auf warm dreht Aber halt auch für gefühlvoll Dass er ja quasi das, das Blut so von den Fingern ableckt äh, Oder oder so ne? Also es so diese, diese Mischung von beiden. Also das fand ich schon ziemlich interessant, dass man das so in den Film eingearbeitet hat.
3: Und das ist auch eine Szene, die zeigt, wie sehr Daniel Craig auch sich von anderen Bond-Darstellern unterscheidet, weil er das echt einerseits spielen kann und andererseits auch wirklich seinen Mund aufgemacht hat. Denn in der von mir schon vorhin erwähnten Doku kommt halt raus, man kann das auch bei IMDb in den Facts nachlesen oder in den wissenswertes mhm. äh, fakten dass die Szene zuerst anders geplant war. Denn Vespa sollte eigentlich da in Unterwäsche oder zumindest halb nackt unter der Dusche genau. sein. So hm. wie wir alle halt auch duschen, nämlich nackt. Und Daniel Craig hat gesagt, nein, nein, Vespa wird, würde sich nie die Klamotten ausziehen. Die würde einfach so unter die Dusche gehen. Und so haben sie es dann auch gedreht. Und dann haben sie es das auch als One-Take gedreht. Das heißt, ja. es gibt eine Einstellung, wie sie das machen. Ja, und das ist wirklich eine sehr, sehr emotionale Szene. Und wie ich auch finde, das wollte ich für nämlich sagen, als ich René unhöflicherweise ins Wort gefallen bin, der Film ist so ein ganz anti- oder ein ganz untypischer Bond, weil er nicht so von diesen typischen Plotpoints zu Plotpoints geht. Bei, bei Bond ist es sonst wirklich so: Du hast die Einführungssequenz, die hat mal mit dem Fall zu tun oder mit dem Film, mit dem, was der Plot hat, zu tun. Manchmal ist die auch völlig random. Das heißt, das ist irgendwie einfach was Cooles, was so Bond zeigen kann. Und hier haben wir das so, dass du wirklich nicht das Gefühl hast, so wir brauchen jetzt die gigantische Bösewicht-Baute, äh, wo wir am Ende den Bösewicht dann auch besiegen werden und die wird explodieren, weil das so sein muss, sondern du hast wirklich das Gefühl, dass das eher so aus den Figuren heraus erzählt wird. Und das finde ich bei Filmen ja an sich immer schon stark, wenn du halt weißt, das ist jetzt nicht ein Drehbuch, was beschreibt und was, was vorschreibt, was passiert, sondern... Es sind die Handlungen und die, die Taten der Figuren, die das machen. Und das finde ich bei Casino Royale so stark. Mhm. Deswegen finde ich Casino Royale auch mit... Ich meine, ich hatte ja mal kurz die Idee, dass wir über, nur über unsere mhm. Lieblingsbonds reden, bevor wir über No Time to Die mal eine Folge machen. Aber es fällt einem wahnsinnig schwer. Aber ja. Casino Royale ist sicherlich mit einer der stärksten Bonds. Weil der, Auf jeden Fall. Weil der wirklich es schafft nicht so... Also er ist irgendwie schon klassisch Bond, aber es ist was völlig Neues in diesem Fr Franchise.
0: Ja, ja absolut. Also es, es wird halt auch mit vielen Sachen gebrochen, die man vorher so äh, äh, im Bond-Franchise halt etabliert hatte. Ne? Also äh, allein schon mit seinem Drink, das hatte ich ja schon so ein bisschen im Vorgespräch so <lacht> lustigerweise angeteasert, ne? wo ihn so der Barmann fragt, geschüttelt oder gerührt und er sagt, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert. Ne? <lacht> ist halt auch, also da, da hat man im Prinzip so alles, was Bond vorher ausgemacht hat, das hat man halt mal weggewischt und hat wieder bei Null angefangen, also im Prinzip dasselbe wie halt auch Daniel Craigs Figur, also er fängt ja auch erstmal an, um sich den äh, Doppel-Null-Status überhaupt zu erarbeiten ähm, und, und so kann man das ja irgendwie auch sehen, dass das überhaupt erstmal ähm, dass Bond oder Craig als Bond erstmal dahin kommen muss, wo vielleicht seine Vorgänger schon waren, ne? also so, so könnte man es ja vielleicht am ehesten auch noch sehen dass sich der Bond überhaupt erstmal dahin entwickeln muss, wenn überhaupt Ne. auch wenn Bo äh, den Craig natürlich eine ganz andere Version davon spielt hm. und was mich bei Casino Royale auch überrascht hat, dass daran kann ich mich noch gut erinnern als ich damals im Kino saß wo ich so dachte, es gibt ja dann irgendwann den Moment das kann man ja, wie gesagt, Spoilerwarnung das kann man ja erzählen, dass äh, Bond Le Chiffre besiegt ne? Äh, fand ich im Vorfeld auch ganz gut. Äh, äh, Jeffrey Wright spielt ja Felix Leiter, den äh, Chef der CIA, glaube ich,
3: ne? Ja, Mitarbeiter, ne?
0: Oder Mitarbeiter der CIA und, und äh, er, der dann so sagt, als als Bond so das Geld ausgibt, weil er Geld ausgeht, weil er so ein bisschen überheblich ist, äh, Leshyfre gegenüber beim Pokerspielen und er sagt so, ja, ich, ich, ich finanziere sie, sie schaffen Leshyfre. <lacht> und als Bonn dann fragten, ja, was ist dann mit dem Gewinn? Das müsste, glaube ich, letztendlich waren es, glaube ich, irgendwie 200 Millionen oder oder noch mehr, glaube ich, sogar, ne? Was da im Pott war.
3: Nö, ja, so 120, glaube ich. Oder, ne? oder
0: es war auf jeden Fall viel Geld und, und Felix leider dann so, sehen wir so, also, dass uns Geld organisiert. <lacht> also, <das lacht> fand ich auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein klasse, über, so, so ein typisch American Move, könnte man sagen. Ach, Geld, was interessiert uns Geld? Ne? Und was man ja sagen kann, die Chiffre wird am Ende besiegt von Bond, und ähm, was mich im Kino damals gewundert hat, ich dachte, ja gut, das war's jetzt, ne, Bums, aus Nikolaus, Feierabend, ja, da geht der Film aber noch mal fast eine halbe Stunde, ne, also <lacht> das war schon damals sehr überraschend, ne? oder, ähm, wie habt ihr das so empfunden? René?
2: Ja,
1: da kann man was tun, hast du gedacht, da, da hast du jetzt ein Happy End, der Film ist zu Ende und hm. wird tatsächlich nur was draufgepackt. Und einen deutschen Auftritt haben wir sogar von Ludger Pistor. Lud oh, <lacht> Ludger <lacht> Pistor, damals aus den 90er Jahren bekannt, aus der Balko-Serie original, hat auch seinen Auftritt. Ich habe das mir mal im englischen Dialog angehört, also ich fand das total witzig. Ich muss jetzt zweimal hingucken, äh, das Gesicht, das kennt man doch. Ludger Pistor spielt in Casino Royale Also, So ein so, so
0: Schweizer Bankierspiel da, ne?
1: Ja, und übrigens auch in den X-Men-Filmen, also in den neueren,
0: also, ähm...
1: Da ist auch ein Teil dabei, glaube ich. Dann in dieser Bar das spielt er da auch eine gewisse kurze Rolle. Vergangenheit, weiß ich gar nicht. das ist auch dabei, aber das ist mal so nebenbei. Aber mhm. ja, ich habe die Szene, wo er dabei war, ist da er genossen. Also wie er da stand, in dem Dialog da. ruhig mal in Englisch das mal zu hören. Ihr Team hat ja immer schon angewandt, schaut Filme auf Englisch oder in Englisch in Originalsprache. Hab mir das dann mal so angeguckt. Ja, nur dein Art. Heute im Übrigen, also heute, wo wir einen Podcast aufgenommen haben, also sehr, sehr interessant, sollte man sich mal geben, Ludger Pistor, den englischen Dialog, herrlich, mit seiner alten Mime mögen die er da bringt, in seiner ganz kurzen Szene, macht einfach Spaß.
0: Ja, und dann, dann passiert nämlich auch äh, eine Szene, die sogar, glaube ich, ins Guinness-Buch, zumindest zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch äh, im Guinness-Buch drin ist, ähm, wo Bond die entführte Vesper Lind verfolgt, und sie dann auf einmal auf der Straße liegt und er muss ihr in seinem ersten Martin ausweichen. Und dann sehen wir einen Überschlag, ich glaube, achtmal oder sowas. Und zumindest zwischenzeitlich, wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch im Guinness-Buch-Rekorde steht, aber zwischenzeitlich war es äh, eine Sequenz äh, mit den meisten Überschlägen. Also vorher gab es das wohl nicht, dass ich ein Auto äh, als Stunt so oft überschlagen hatte. Also da hat eine äh, Real Zwischenzeitlich zumindest eine neue Rekordmarke Aufgestellt Und ähm, übrigens auch Kleiner fun Funfact äh, In Realität gedreht sogar mit Stun-Fahrer. Also äh, da saß wirklich einer drin Und ähm, Also das fand ich schon ziemlich krass Weil es ja dann am Ende schon irgendwie so war Dass Der eigentlich verliebte Bond Ja irgendwie dann doch wieder Zumindest in Anführungszeichen halt Hintergangen wird ne also, ähm, wir erfahren ja dann erst später, warum. Das erfahren wir ja erst ganz, ganz am Ende, von, äh, warum Vespa das gemacht hat. Und ähm, ich fand da auch ihre, ja, Spoiler, äh, Sterbeszene in, in Venedig, in diesem äh, herabstürzenden Haus, was so in den Fluten versinkt, ach, die fand ich schon ziemlich krass, ne? als sie dann so in dem, in dem, in dem Fahrstuhl steht und und äh, sich bei James entschuldigt und dann so unter Wasser und er springt ihr hinterher und versucht sie noch zu retten. Und ja, das fand ich schon hart. Also das ging mir schon nah, muss ich sagen, weil da hätte man also man hätte ihnen ja irgendwie auch das Glück gegönnt, ne, aber äh, es war halt wenn dann nur von kurzer Dauer, ne.
3: Es ist ja auch ein bisschen im Trend geschuldet, dass er so eine Art Origin Story bieten soll und wir natürlich ein bisschen lernen sollen, warum James Bond so in Anführungsstrichen kaltblütig ist und so Frauen und auch Gefühle nicht so richtig zulässt und das macht dann Casino Royale, wie ich finde, auch schon sehr, sehr überzeugend und gleichzeitig äh hat man nicht das Gefühl, dass man das so als eine Art reines Prequel sehen würde, dass man also nur so erklärt bekommt, warum jetzt Bond so ist, wie er ist, so aller Joker 2019, wo man wirklich denkt, so es wird mir jetzt alles erzählt, warum der Joker ist wie der Joker. Aber nochmal, ich wiederhole mich, aber ich finde Casino Royale vor allen Dingen so gut, weil er so vieles aus den Figuren heraus erzählt und genauso ist es auch bei diesen ganzen Plotpoints, also wenn wir dann sehen, wie Le Chiffre James Bond foltert und zwar auf wirklich <lacht> übelste Art und Weise... Und wir gleichzeitig da einen, einen sehr, sehr smarten, sehr, 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 sehr vehementen Bond erleben, der also nichts verrät, der also klar macht, ich habe hier meine Prinzipien. Und diese Prinzipien sind ja... Leitend für dieses Franchise, dass man also sagt, ey, ich bin im Dienste unserer Majestät und ich bin halt Geheimagent und ich lasse mich auch nicht korrumpieren. Und genau das wird in dieser Szene sehr, 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 sehr deutlich und sehr, sehr explizit auch gezeigt. Mhm. Ja, und am Ende des Tages ist Casino-Reihe, wie ich finde, einfach wirklich richtig guter Film auch. Nicht nur ein guter Bondfilm mhm. sondern einfach wirklich ein guter, spannender Film. Man fiebert doch bis zum Ende mit und du sagtest schon, diesen Verlust, den, den Bond da erleidet, der ist schon wirklich so, dass man auch mitleidet. Das ist nicht wie bei dem 0815 Bond Girl, was immer äh, irgendwelche Geheimnisse des Bösewichts verrät und dann dafür büßen muss und man denkt so, ja okay, gut, jetzt ist sie halt tot. Das ist schon, auch wenn Bond selber diesen berühmten Satz sagt, "Ne, der Job ist erledigt, die Schlampe ist tot, es ist für ihn nicht so. Und das merkt man und das spürt man und dieser Film macht dann das in jeder Sekunde, finde ich klar, wenn man irgendwann weiß, es ist hier halt Wirklich eine Art von, nicht so wie Mission Impossible 2, der so als Liebesgeschichte konzipiert wurde, dann kam der Action-Teil hinzu, sondern man hat schon das Gefühl, dass sich hier wirklich Gedanken gemacht wurde, was man erzählen möchte. Und das fand ich, finde ich wirklich gut.
0: Kann ich nur unterschreiben. schreiben. schließe ich mich an. <lacht> ja. ist ja gut, ja, dass wir da alle einer Meinung sind. <lacht> ja. Also ich habe auch, äh,
3: wenn wir in Letterboxd-Gala denken, ich habe Casino Royale, bei viereinhalb von fünf, oh. weil ich den wirklich richtig, richtig gut finde. Und auch nach 15 Jahren, ich habe den jetzt glaube ich zum bestimmt fünften oder sechsten Mal mindestens gesehen. Vielleicht sogar mehr, äh, finde ich den immer noch richtig gut und richtig gelungen. Ich weiß noch, dass ich den irgendwann mal mit meiner Mutter zu Hause äh, bei meinen Eltern geguckt habe. Und sie, auch den man schläft sonst gerne mal ein bei Filmen, Grüße, Grüße Mutti. Grü <lacht> Wie Louis van Gaal hier, ich grüße alle Mutis. <lacht> <lacht> ähm, äh, auch sie hat den zu Ende geschaut und weiß auch genau, was noch passiert ist. Und das sagt auch schon viel aus über Casino Royale. Also wie gesagt, ich bin bei viereinhalb von fünf. Ich bin kurz vor der Höchstwertung, weil ich den wirklich schwerst unterhaltsam finde und wirklich äh, auch wenn er vielleicht weniger typisch Bond ist, ist er doch ein, ein würdiger Nachfolger im Franchise an sich. Ich meine, an, an, an sich allein die der, der äh, Fakt, dass der das klassische Mein Name ist Bond, James Bond, erst in der allerletzten Szene kommt, finde ich genial gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja. Um Marco zu zitieren, muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> Diesmal habe ich mich zurückgehalten. <lacht> Ein Bond, Funt der ab.
1: ausgeteilt hat, auch unheimlich, unheimlich eingesteckt hat, ne? Ja. Aber als auch ge gefühlsmäßig, ne? Das war ja dann absolut. Das war Hat das Ball dem George ja äh, fast noch nach nachempfunden? Ne? Der musste auch etwas leiden, glaube ich. An seinem einzigen Bond-Auftritt übrigens, der war das der jüngste Bond zu seiner Zeit nach Drehschluss mit 30. Und Bond war so also der Drittjüngste ne? mit 37 nach Drehschluss, glaube ich. Und alle anderen waren über 40.
2: Na, okay.
1: Craig war so der Drittjüngste bei dem Start.
0: Ja, ja gut, zu jung dürfen die Darsteller halt auch nicht sein. Ne? Also, sind ja, schon. Nee, aber auf jeden Fall kann man ja äh, unterm Strich sagen, dass äh, ich glaube einen besseren Einstand hätte sich Craig <lacht> für seinen Bond äh, nicht wünschen können, ähm, weil der Film ich habe jetzt die Zahlen zwar gar nicht rausgesucht, aber der Film war mit Sicherheit auch immens erfolgreich Ja, Und
3: erfolgreichster Bond bis dahin also wirklich gutes Einspielergebnis ähm, nee, natürlich nicht in irgendwelchen Marvel-Sphären wie heute, aber schon ja, wirklich gut performt
0: aber, Ja, das ist ja Guter Start bei gewesen, der, so. Bei IMDb auch relativ
1: hoch, wenn nicht sogar mit der höchsten. Mhm. Ja, 8.0 ja, meine ich,
3: ne? Also wirklich richtig, also unisono, wie man auch bei der bei Kritik wie bei Publikum wirklich gut angekommen. Und wie ich auch finde, zu Recht.
0: Also ich, ich würde auch sagen, so viel, also von 4.5 auf 5 würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich bin halt, also ich würde jetzt einfach so innerhalb dieser Bond, äh, der, der Craig Bonds, auf jeden Fall erst natürlich noch to, No Time To Die abwarten wie der sich so schlägt, weil ich da schon sehr große so Hoffnungen drauf habe auf den Film. Ähm, aber ich glaube, er, ich glaube, da ist die Erwartungshaltung auch fast schon wieder zu hoch, dass er, dass er das gar nicht erfüllen kann. Also bei Kis da Casino, wir ja später zu. Casino Royale wurde man, man ja so überrascht, dass man da so veränderten Bond hatte. Also ich, ja, wir lassen in einer Woche sind wir schlauer. <lacht> Und ähm, über
3: 600 ja. Millionen übrigens eingespielt weltweit. Also wirklich oh. ein großer Kassenerfolg.
0: Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir einen Strichrunde. Casino Royale, perfekter Einstieg für Daniel Craig und ein super Neustart der Bond-Reihe, glaube ich, der, der auch irgendwo bitter nötig war nach ähm, äh, äh, Stirb an einem anderen Tag und ähm, also, dass man sich mal wieder irgendwie neu erfindet oder sowas, weil ich glaube, gut, rückblickend ist es immer schwer zu sagen, aber ich glaube, Craig hätte man das auch vielleicht gar nicht so abgenommen, diesen so geleckten Bond und, und ah, ich bin hier und so, also hätte er vielleicht auch gekonnt mit Sicherheit, aber äh, ich denke mal, der der Bond, den er hier dargestellt hat, hat schon perfekt zu ihm gepasst
1: und ein schönes Zusammenspiel übrigens mit Julie Densch ich finde auch über die gesamte Filmreihe, wo sie dabei war hm. Hat, das, hat das einfach gepasst die Chemie zwischen den beiden Schauspielern und wie letztendlich sie da gespielt haben in der Rolle
0: genau.
1: und Bond bricht bei M ein das war schon interessant <lacht> ja, da, da, wie komm, kann man komm, nur so komm, dreist komm, komm sein kleinere, für mich, wie eine herrliche Szene das ist wie auch ein Casino Royale und die beiden zusammen, wie gesagt, kommen wir gleich dazu aber das war diese Szene, wo er da einbricht ein Casino Royale und die sagt wie kann man nur so dreist sein ja, habe ich auch gemeint. Ist ja sowieso
3: ganz spannend, um die Brücke zu Quantum Trost oder Quantum of Solace zu, zu schlagen, dass man ja sich für eine Art von Reboot entschieden hat, aber Judy Dench als M quasi als Größe beibehalten hat. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Ja, ich glaube, weil sie halt auch gut funktioniert hat in den vorangegangenen äh, Bond filmen Also ich glaube, deswegen war das... Oder vielleicht auch auf Wunsch von Craig, also er scheint ja schon auch, auch ich glaube damals war er noch kein Produzent, aber er scheint ja schon einen gewissen Einfluss gehabt zu haben. Also wenn er zum Beispiel die Szene mit Vespa dann so beeinflussen konnte, um da reinzureden, also dann scheint er ja schon ein gewisses Mitspracherecht gehabt zu haben. Also, ja, genau. Also ich würde mal sagen, wir kommen zum 2008er, ein Quantum Trost ähm, nicht mehr von Martin Campbell, sondern nicht vom Sänger, sondern vom Regisseur Mark Forster. <lacht> und äh, ja. Und die
3: Chöre singen für dich.
0: Oh. <lacht> ja, ja, Wie das
3: musik -Tourette. sorry. Ja,
0: alles gut. Alles alles gut. Toll, ja, und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass es eine direkte Fortsetzung eines Bond-Films gab, weil der Film setzt ja quasi unmittelbar nach dem Ende von Casino Royale ein. Ne? Also ja. wir sehen ja am Ende von äh, Casino Royale, wie äh, Bond äh, Mr. White äh, ja, am Komasee immer schön einen Schuss ins Bein gibt und äh, ihn dann ja, gefangen nimmt. Und äh, damit starten wir quasi in äh, ein Quantum Trost, das auch gleich mit einer ja, geilen Autoverfolgungsjagd äh, in Italien äh, weitergeht. Also überraschender mhm. Einstieg. Also ich kann mich noch erinnern, im Kino damals so, jo, okay. Also ja. so kann man natürlich auch reinkommen ne? und ähm, im Groben geht es ja äh, in äh, ein Quantum Trost dass darum, dass Bond äh, nach Vespas Tod auf der Suche nach irgendwo nach Rache ist, ne? nach Vergeltung äh, in Klammern natürlich äh, Mr. White, äh, der ja höchstwahrscheinlich mit dafür verantwortlich war und ähm, im Zuge äh, von seinen Ermittlungen trifft er nämlich in äh, Haiti auf die äh, junge Dame Camille, äh, gespielt von Olga...
3: Mysteriös, K wie das immer bei Bond gehört. Äh,
0: Mysteriös. <lacht> Olga Kyrelenko, äh, Camille, <lacht> äh, die eine Verbindung zu äh, Dominic Green herstellt, der ja Teil einer großen äh, Verbrecherorganisation ist. Und äh, ja, der kommt Bond so ein bisschen auf die Schliche. Und wie gesagt, äh, im, ich, ich fand, zu großen Teilen in dem Film stand wirklich so diese Rache im Vordergrund würde ich, würd ich schon sagen, gerade zu Beginn hatte man zumindest so den Eindruck, weil äh, äh, Bond ziemlich radikal, also äh, es, ich glaube, der hat so wenig Text, wie er da in der ersten halben Stunde hat, äh, hat er glaube ich in keinen anderen Bond-Film äh, danach noch. Ähm, also er handelt halt einfach nur ne? und äh, <lacht> ich, ich fand es letzten Endes dann auch immer so lustig, wenn er, wenn er, wenn er dann auch mit M zum Beispiel telefoniert und ach ja, und was ist mit dem und dem Verdächtigen? Ja, das Thema hat sich erledigt. Also, also das ist, äh, fand ich schon ziemlich so krass. Wie, wie hat euch denn so der 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 Ein-Quantum-Trost, blöder deutscher Titel, äh, gefallen? René?
1: Also Anfangssequenz, äh, so wie er gestartet ist, fand ich schon recht geil, mit der Folgungsjagd und allein von der Kameraeinstellung, wie äh, wieder gefilmt war. Zumindest in den ersten Szenen, muss ich sagen, äh, schon recht geil. Wie du schon sagtest, äh, war ein guter Einstieg und ja, quasi an den Vorgänger angeschlossen hat. Und da diese Verfolgungsjagd und Bond da in seinem Fahrzeug. Also das hatte schon was. Das war wie sagt man so schön, Bond 9 ultra aber ich nicht sagen, es war schon sehr Bond-typisch, ne? Mit den Verfolgungsjagden. Also früher im Film kennt man das natürlich. Und dass er ja so startet, gleich so rasant, ja doch, das hatte doch so das gewisse ja Etwas. So mit in den Action-Szenen, sage ich mal so.
0: Obwohl ich sagen muss für mich war es schon wieder zu viel Action? Also es war für also ein Quantum Trost ist für mich nicht mehr so viel Bond wie jetzt zum Beispiel Casino Royal war. Also da hat Casino Royal die bessere Mischung hingekriegt und ein Quantum Trost war für mich mehr Actionfilm als Agentenfilm mein, aus meiner ja. Sicht, aus meinen Augen. Also ich würde ja, ihn auf bin ich voll bei dir. Also ich würde ihn auf jeden Fall auch schwächer. Also ich glaube, das ist auch glaube ich eh kein Geheimnis. Äh, dass er auch schwächer natürlich ist, deutlich schwächer wie Casino Royale. Und ähm, ich glaube, das hat man ja auch äh, dem Regisseur dann auch irgendwie vorgehalten, dass es äh, zu actionlastig war, das Ganze. Und das hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Also es war klar, es waren tolle Szenen teilweise, gefilmt und sowas, wenn auch für mich ein bisschen zu sehr zerschnitten. Also ja. äh, gibt es ja gefühlt tausend Schnitte. Ist ja fast, ja fast schlimmer wie bei aktuellen Liam Neeson-Filmen. Und, ähm, <lacht> und, äh, aber, ja, das also das, das ist für mich halt nicht so Bond. Also, Bond hat, äh, wenn ich es einfach nur mal so vergleiche mit dieser äh, Überschlagsszene aus Casino Royale, da hättest du in ein Quantum Trost wahrscheinlich zehn Schnitte drin gehabt. Und, ja. äh, das fand ich nicht so gut. Also, war für mich mehr Action wie Agentenfilm. Bin auch voll bei dir. Also ich finde,
3: während Casino Royale schon so Einflüsse aus dem 2000er Action Genre oder aus den Actionfilmen der 2000er gezogen hat, ist ein Quantum Trost so wirklich ein Opfer geworden dieser ganzen Entwicklung, weil Shaky Cam und diese wirklich krassen Cuts, die 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 macht er, wie ich finde, zu stark. Der Anfang ist total cool, wenn so die Kamera in diesen Tunnel so langsam reinfliegt und immer wieder Gegenschnitte sind zu dem Auto von Bond. Aber ab da fast schon echt ein wirklich völlig unvermitteltes Schnittmassaker. Du hast so das Gefühl, dass, dass Mark Foster auch nie so das große Ganze im Blick hat. Und dazu muss man wissen, dass Quantum Trost unter dem Autorenstreik 2829 entstanden ist. Das heißt, die Barbara Broccoli und Michael G. Wilson haben das auch erzählt. Die, hatten das, die haben einen Drehbuchentwurf bekommen von einem Autoren, haben dem den Check gegeben und der Typ hat sich hingestellt und hat dann ein Schild zum Streiken in die Hand genommen das heißt, er hat einfach nur Geld kassiert und ist dann streiken gegangen und das merkt man im Film, wie ich finde, auch total an, weil der hat so, wie Marco auch schon sagte so total eruptive Action-Momente die ganz, ganz krass sind und die auch wirklich manchmal echt gut auch inszeniert sind, aber am Anfang gerade wie ich finde, so, so eine Melange sind aus viel zu hektisch und dann wieder toll gefilmt, denn, denn der ist an einigen Stellen toll gefilmt. Nur muss man auch dazu wissen, dass die Action-Szenen, wenn sie toll gefilmt sind, immer von der Second Unit gemacht werden. Da hat also der Regisseur selber gar nicht so viel zu tun. Und äh, das ist auch ein Vorwurf an Mark Foster, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, der ja auch bei World War Z äh, mhm. aufkam, dem großen Brad pitt zombie film der dann im Nachhinein ja auch durch, durch Nachdrehs und durch, durch diverse Schnitte, ähm, gerettet wurde, muss man sagen, und ja auch noch finanziell lukrativer. Aber auch da hatte man, äh, das weiß man vom Set, nie das Gefühl, dass der Regisseur so das große Ganze im Blick hatte. Und ähnliches berichtet man bei äh, Quantum of Solace Und dann kommt dazu noch dieser Autoren, dieser Autorenstreik und gleich war, wohl ich auch sagen würde, das ist der Film mit der wenigsten Bond-DNA, ist das noch immer ein ziemlich guter Actionfilm. ist halt ein, Für einen Bondfilm film ist es ein bisschen wenig. Es ist auch mit, äh, es also ist, glaube ich, der kürzeste Bondfilm film mit nicht mal 110 Minuten, aber gleichwohl der teuerste mit 225 Millionen Euro Budget. Äh, 225 Millionen Dollar, Entschuldigung, Euro wäre noch wär noch heftiger. <lacht> ähm, und hat einen, wie ich finde, nicht gerade sehr, sehr interessanten Bösewicht mit diesem von dir schon angesprochenen Dominic Green. Man weiß ja auch mittlerweile, dass äh, Jetzt kommt Französisch, das wird, wird ein Unfall. Mathieu Amalric. Gesundheit. Eben, ja, danke. <lacht> ähm, dass er ebenso auch wie Jesper Christensen, der von dir angesprochene Mr. White, der ja schon in Casino Royale so ein bisschen im Background äh, die Geschicke von Le Chiffre lenkt, ähm, dass die beide als sonst eher Arthouse- Kunstfilmer und Schauspieler, dass die beide im Nachhinein sehr, sehr viel gelästert haben über diesen Film und das Macht schon Sinn, so im Nachhinein. Von den vier Craig-Bonds, die wir heute besprechen, ist es mit, wirklich mit großem Abstand der Schwächste. Immer noch kein schlechter Bond. Und die interessante Prämisse, dass es eine direkte Fortsetzung ist, ist ganz cool. Aber er macht auch, wie ich finde, echt wenig daraus. Also er macht wenig daraus, was die Story angeht. Was den Charakter angeht, Bond, so wird er, wie ich finde, nach diesem Film, ist halt richtig klar, warum Bond so ist, wie er ist. Ja, aber das ist dann auch, er hat eine coole Sequenz, wo dieser, wo so Bond so einen Villen jagt und, und die da so eine, ich glaube, das ist irgendwie, die sind auf einem Kirchturm und dann fallen die in einen gläsernen, oder durch einen gläsernen mhm. Turm und das ist so in einem Shot gedreht, das ist zwar CGI und das siehst du auch, aber das ist schon ganz cool gemacht.
0: Ja, er so, 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 hat, hat Ähnlichkeiten zu, still langsam fünf gehabt, wo er auch ja, genau. mit seinem Sohn auch hm. äh, in so ein Glas da reinspringt.
3: Genau, also da muss man sagen, hat Stipplangsam Langsam 5 dann auch gut geklaut davon, weil Stipp Langsam 5 <lacht> Jahr 2013 war.
0: Obwohl ich die Szene, die eigentlich, oder die Sequenz, die da im Anschluss kommt, eigentlich noch geiler finde, wo sie dann quasi so ein äh, herabstürzendes Gerüst herunter, also Craig ja, genau. und, der, und, der, und, der, und der Angreifer oder Bösewicht, die hängen an so einem Seil, und, und Bond schafft es halt wirklich im allerletzten Moment noch nach der Waffe zu greifen und dann den Angreifer ja. zu erschießen, also schon irgendwie cool inszeniert, aber ich muss ja. sagen, obwohl ich den Film jetzt erst die letzten Tage gesehen habe, ist da wirklich nicht viel hängen geblieben, also der nee, Plätschert halt so durch und dann noch natürlich am, am meisten vielleicht dann noch die Endszene wo wahrscheinlich mhm. auch die, genau deswegen ist äh, der Film auch so teuer geworden, als sie so ein komplettes Gebäude in die Luft jagen, und, ähm, also, so ein, weiß nicht, also im Film ist es ein Hotel, also, obwohl da nur gefühlt zehn Gäste wohnen, aber okay, äh, mitten in der Wüste, <lacht> und, äh, das wird halt komplett abgefackelt, ähm, ja. Und ich denke mal, das war wirklich wahrscheinlich der Grund, warum das meiste Geld da reingeflossen ist. Ja, aber René, jetzt mal allgemein, wie fandest du denn äh, ein Quantentroß? Also, wie stehst du denn zu dem so? Also, einfach mal generell gesprochen. Also, wenn ich alle... Crackfilm
1: jetzt mal länger nicht gesehen haben sollte oder mal länger nicht gesehen habe, dann zehntechnisch erinnere ich mich beim Kant und Trost äh, am allerwenigsten an zehn oder in dem Film generell, wo ich ja mhm. lange nicht gesehen. Ich weiß nicht mal so richtig, was da war. Äh, da ist der ganz vorne dabei. Natürlich äh, kein schlechter Film, aber ist auch nicht unbedingt der Beste an den Crackfilmen, wie Timo schon sagte. Mit der wenigsten Bond-DNA natürlich, guter Anfang mit den szenen, wie ich gesagt habe, mit den action szenen kameras und so weiter, aber das war dann natürlich dann zu häufig dann in der Summe oder im weiteren Verlauf, wo ich für mich sage, das ist dann doch schon der schwächste von allen, Crack, Aber mit Cohenko eigentlich eine klasse Nebendarstellerin haben, ne? Der Antagonist natürlich auch, hm, ich bin nicht so austauschbar. Ein Independent-Schauspieler genommen hat, ja. der natürlich in seinem Land eigentlich äh, für Klasse steht, ne? der da relativ präsent ist, aber dann doch man, dann nicht so hoch eingepasst hat, ne? wenn man sich das ja, hat der, der hat der, hat halt auch hat, keine... hat der, der Mats Mickelson ja, ja im Casino Royale ja, da bedeutend mehr ja gemacht.
3: Ja, ja finde ich auch, er... weil er auch natürlich so einen ikonischen, das haben wir gar nicht erwähnt, aber Le Chiffre hat ja so ein tränendes Auge, was blut
0: Blut Tränen, also da kommen ja. Tränen aus Blut raus und das ist
3: natürlich schon, schon so typisch geil, Bond und du hast es gesagt, das ist natürlich ein toller Schauspieler, der Mathieu Almarik. ich fand den jetzt in Sound of Music äh, Sound of Music heißt er nicht wie heißt denn der dann ach man hilf mir mal, der mit, mit, äh, mit Riz Ahmed äh, oh. ja gut, Sound of Metal Sound of Metal, ah ähm. ja da da fand ich den da hatte den Vater von der von der von der von der, von, der, von dem Mädchen gespielt. Da war er ganz gut und da mochte ich ihn auch. Was ich ähm, übrigens Fun Fact David Harbour unser äh, beliebter Stranger Things und Black Widow Red Guardian äh, da in einer Rolle als CIA äh, Südamerika Experte oder hatte Chef. ich gar nicht
0: hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wo ich jetzt den mit, gemacht habe. mit hat.
3: furchtbarem Schnäuzer. auch und oh. wirklich die Figur an sich ist total unangenehm finde ich, aber geschenkt ähm, aber ich finde ihn genau wie René, ich finde ihn total austauschbar und der hat so irgendwie, der hat so gar nichts, woran man sich erinnert, außer, dass er irgendwie einmal so ein bisschen lauter brüllt und ja, ich, ich tu mir mit Quantum Trost echt noch immer schwer, ich, wie gesagt, ich mag die Bond-Filme, ich mag auch den irgendwie, hab auch, wie gesagt, im Kino gesehen damals, aber du merkst dem Film irgendwie so so ein, so ein Lack of Direction an, also wirklich, der der hat so irgendwie, du hast so das Gefühl, er weiß nicht so ganz, wo er hin will, weil du ja schon sagtest, irgendwie, da denkt man so bei einer direkten Fortsetzung, ist es so ein, vielleicht so ein reiner Rachefilm, so ähnlich wie Lizenz zum Töten, den ich ja sehr, sehr schätze, den zweiten Dalton Bond, aber irgendwie, du, du merkst auch so ein bisschen, dass die Macher dachten, sie kreieren jetzt was Neues mit dieser großen Geheimorganisation Quantum, ja, und ein Film später oder zwei Filme später sind sie da ja eigentlich wieder komplett zurückgerudert, weil sie dann ja doch irgendwie zum zum Klassischen zurückgehen. Hm. Wollen wir zur Bewertung gehen? Ich habe gar nicht mehr so viel Lust über Quantum <lacht> zu reden, weil ich, ja, es, ich glaube, es, je mehr man darüber redet, desto schlechter findet man ihn, weil er wirklich äh, ihm fehlt so, so wirklich so generell so ein so
0: ja, es bleibt halt nichts hängen, es ist halt einfach. So ist es, also
3: da kommt dann halt auch so eine Szene, wo die Strawberry Fields, auch so, herrlich bescheuerter Name, wie Gemma es bei Bond-Girls manchmal so ist, mhm. genau, diese Gemma Atherton, ähm, die dann mit Öl übergossen als, als, äh, als Bett-Bond-Girl, nenne ich das ja manchmal, das heißt, das ist diejenige, die mit Bond auch in die Kiste springt, und dann ist die da mit Öl übergossen und man denkt sich, ja, okay... Man hat so kurz so einen golden, äh, nicht golden Eye sondern Goldfinger-Moment, wo mhm. halt ähm, die, die mit Gold überzogene ähm, ich weiß gar nicht den Namen äh, da da liegt, aber das ist so, ja, das wird kurz gezeigt und fertig. Und es, es nötigt auch Bond und da merkt man natürlich den den, den, den Ansatz, der hier gewählt wird, diesen kaltblütigen, wie auch Mark Foster immer gesagt hat, das ist. Mark Foster ist der Schweizer, das ist der Assassin. <lacht> äh, also der hat immer gesagt, das ist halt so ein kaltblütiger Killer und das merkt man da halt auch nochmal, weil er dann einmal so kurz da hinguckt und danach ist das auch irgendwie zumindest gefühlt schon wieder vergessen. Ja. Und so ist auch der Film. Ich finde den, ich musste den auch am, am am meisten nochmal mir wieder äh, in Erinnerung rufen durch einen Rewatch, weil ich wirklich vieles, bis auf diese Fallsequenz, vergessen hatte. Hm.
0: Es ist halt wirklich, der der Fledgert so durch, den kann man mal mitnehmen, aber es ist halt für mich einfach nur ein Actionfilm, wo halt James ja. Bond drüber gestülpt worden ist und ja. mehr ist es in meinen Augen nicht, also
3: ja, auch so voll Fahrwasser born trilogie und dann dieses shaky He Heavy-Cam. Äh, vielleicht oder, auch, nee,
0: nicht. was was ich mir gut vorstelle, vielleicht auch zu schnell produziert, weil der kam ja schon zwei Jahre nach äh, Casino Real. Vielleicht hätte man sich ein bisschen ja. mehr Zeit lassen sollen, nochmal ja, ein Jahr oder sowas. Ich
3: glaube auch, dass man einfach diesen Streik der Autoren hätte abwarten müssen. Aber das war wahrscheinlich, ne wenn die Kuh da ist am Melkstand, dann muss sie gemolken werden. Mhm. Jetzt kommen wir zu Skyfall, oder? ah nee, bewerten Bewerbung. <lacht> Be 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 ja. Dreieinhalb von fünf immer noch, weil. Ui,
0: das ist aber noch hoch. Ja, ja.
3: Weil ich dem Film doch auch eine Menge gebe. Also, ich klang sehr negativ, aber ich, ich finde, dass der ist ja nun auch geschrieben, wie man auch merkt, der ist von den von den klassischen drei, beiden Bond-Autoren, Neil Purvis und Robert Wade, geschrieben, die dann auch häufig sich eher um die Action kümmern. Und Paul Haggis hat ja dann so ein bisschen was dazu gesteuert, Das ist der Regisseur unter anderem von. L.A. Crash und der Drehbuchautor von Million Dollar Baby. Und das merkst du auch dem Film schon an, der hat auch schon bei Casino Royale mitgeschrieben. Du merkst halt aber auch gleichzeitig an, dass der Film so ein bisschen sich nicht entscheiden kann, will er jetzt eigentlich eine große Spionage-Story erzählen oder ist er eine reine Rache-Geschichte? Weil er natürlich auch noch diese Doppelung hat, weil ja auch ähm, Camille dieses Rache-Motiv hat. Das heißt, du denkst so, da sind halt zwei Seelen, die so diesen gleichen, dieses gleiche Ziel haben. Und das ist ein interessantes Motiv, aber für eine 4 von 5 macht der Film daraus, wie ich finde, zu wenig. Weil das irgendwie, das plätschert am Ende auch so aus mit dieser, ne, wir spoilern ja, mit dieser Vespa-Geschichte. Die ist dann irgendwie, die, die verliert dann irgendwann total, verliert die Bond auch aus den Augen und ver, ver, verliert sich in dieser ganzen Geschichte. Was ich dem Film total gebe, sind, die, wenn, wenn da Fights sind, sind die so, hart und so derbe, unter anderem da von dir schon angesprochen, dieser Haiti Moment, wo er da den den ähm, Killer quasi selber killt, das ist so mm. wums und du hast so das Gefühl, du spürst so jede Pore dieses Kampfes und René sagt dass diese Action am Anfang, die ist schon irgendwie geil, aber die ist halt mir zu zerschnitten, deswegen bin ich bei drei von 5 äh, 3,5 von 5
0: Und René, bei dir?
1: Ja, ich gehe mal von 10 Stern aus, ich würde sagen, ja,
0: so 6,5 geben. Naja, es ist ja fast wow. das ähnliche, würde ich sagen, wenn man es jetzt auf die 5er-Wertung so runterbricht, ne? Also 3, drei, 3,5. Ja, bei, so. bei,
3: bei 10er-Wertung würde ich dem 7 von 10
1: geben, genau. Mhm. Nicht sensationell, nicht so gut, aber ich denke mal, grundsolide. Man ja, hätte mehr draus machen können, bin, Also ich... Wäre ich, da ich, nicht geschafft, ne, gerade storymäßig, aber alles so... Bisschen abgehakt, Wind, äh, oder mal so leicht abgetan, wie ihr gerade schon gesagt habt. Ja, das, das war ein bisschen wenig. Da hat der Vorgänger deutlich mehr gemacht. Also Den konnte man da gar nicht beikommen.
0: Richtig beinhaltet aber noch mit einer der lustigsten Szenen, wenn man <lacht> wenn man ein bisschen darauf hingewiesen wird, das erfährt man ja dann meistens immer erst so im Nachhinein, wenn die Filme rausgekommen sind. Achtet mal drauf, wenn äh, Bond äh, Camille in Haiti verfolgt und ist im Hafen, da sieht man ihn irgendwann mal äh, auf dem Motorrad sitzen und im Hintergrund kehren Hafenmitarbeiter den Boden und man sieht, wieder der Was auch immer die da kehren, ja. Man sieht, wieder der Hafenmitarbeiter mit dem Besen die Luft kehrt, also das ja. sieht wirklich gut aus. <lacht> Gut, dann äh, wollen wir mal äh, zu äh, Skyfall kommen. Äh, der ja. kam äh, 2012 unter der Regie von Sam Mendes. Ähm, ah, ist er, jetzt kommt er. <lacht> ah, äh, René, kann, kannst du, willst du kurz vielleicht die Story so grob zusammenfassen? Ich jetzt oder soll ne, ich mal? Also, ja,
1: aber das musst du mal mit am besten oder? dann fügen wir jetzt einfach dazu mit Timo.
0: Genau, also äh, im äh, Skyfall geht es quasi darum, dass äh, Bonds äh, Loyalität zu M auf eine harte Probe gestellt wird, ähm, als die äh, Chefin äh, des MI6, das haben glaube ich hab noch nicht gesagt, <lacht> äh, von ja, jemandem aus der Vergangenheit äh, aufgespürt wird. Und äh, Bond hat auch mit äh, ja, einem Missionsfehlschlag äh, zu kämpfen, den wir am Anfang des Films äh, sehen, und ähm, das ist so ein bisschen die äh, Prämisse Jetzt würde es bei Kino Plus klingeln äh, Dieses Films Also es sind diese zwei Faktoren Einmal diese verlorene Mission von Bond äh, Beziehungsweise halt äh, M, die halt von einem Agenten aus der Vergangenheit Spoiler äh, Ja, aufgespürt wird Und äh, das MI6-Hauptquartier auch in London äh, Angegriffen wird Und äh, das ist so ein bisschen das, was hier äh, gemacht wird äh, In Skyfall ähm, erste Gedanken dazu, wie fandet ihr den nach Ein Quantum Trost, Timo?
3: Sensationell. Also wirklich, ich mag den Anfang, wo auch mal Ems Kaltblütigkeit und äh, wirklich Technokratie gezeigt wird, wo ähm, ja, der Charakter von Naomi Harris. Kein freies Schussfeld hat, also sagen kann, auf, auf Bond und den den Bösen zielt und äh, Judy Denth äh, äh, einfach sagt, schießen Sie doch einfach, Gottverdammt, Also nach dem Motto, ist doch egal, ob der, ob der Agent von unserer Seite stirbt, es ist einfach zu wichtig gerade, was da passiert. Und der Film selber nimmt ja Bond quasi kurz raus aus der Nummer, wie du ja schon sagtest, der da irgendwie als, als äh, ja, angeschossener, äh, doppelt angeschossener, wie man auch sagen muss da ähm, aufs, ähm, quasi auf, das, auf die Ersatzbank erstmal geht und äh, spannenderweise ja, gibt es dann, wie ich finde in diesem Film nach Casino Royale wieder einen richtig starken Bösewicht, der sehr, sehr und das das ist das Problem warum ich Skyfall nicht 5 von 5 gebe, um das mal abzukürzen oh. ich finde Skyfall ist ein bisschen zu sehr wie The Dark Knight weil wir hier einen sehr, sehr groß angelegten Plan eines Bösewichts haben, der aber sehr, sehr geschickt eingefädelt ist. Aber manchmal stellt sich die Frage: Funktioniert das auch rückwärts? Also, wenn, eines, wenn nur eine Schraube anders gedreht wird in diesem Plot, geht das dann noch auf? Aber ja. gleichzeitig, der Film ist von, von Sam Mendes, äh, Regisseur von American Beauty, von Road to Petition, wie du schon sagtest, von 1917. Der Film sieht so fantastisch aus. Der ist von Roger Deakins fotografiert worden. Also es ist so pervers geil, muss ich wirklich sagen. Es ist so also Einfach die Bildsprache. Wenn man sich allein den Fight anschaut, auf diesem Dach in Shanghai. Das ist, Shanghai. Shanghai, ja. das ist so toll gefilmt. Also er sieht so fantastisch aus. Danny Craig ist so wie ich finde kommt in dem Film so komplett angekommen als Bond du bist so drin und denkst ja es ist James Bond es war schon immer James Bond das ist immer Danny Craig gewesen Judy Dench kriegt einen tollen kriegt einen toll viel zu tun als M ist auch wirklich muss man auch dazu sagen dass das so gerade in der Craig Ära M auch wirklich noch mehr zu tun hat als selbst schon bei Pierce Brosnan und da wurde es schon mehr ähm toller Score von Thomas Newman, weil auch mal ganz andere musikalische Einflüsse drin, tolles Titellied von Adele, <lacht> Ja. toller Bösewicht oh, von, von äh, Javier Bardem, geiler Moment, also wirklich, also so, du hast, das ist, finde ich, so ein toller Bond, weil der hat tolle Einzelszenen, die du auch nur mal so gucken kannst und gleichzeitig ist der Film an sich total rund und das merkst du dem Film, ja, ich finde den, find den äußerst gelungen und das Einzige, was bei mir wirklich es kaputt macht, dass er nicht 5 von 5 bekäme, als einziger Bond-Film, mhm. ist, dass ich manchmal denke, ist das nicht zu so sehr wie The Dark Knight, weil der Plan vom Bösewicht von Thiagos, heißt er Thiago Silva? Ja, ja also
0: Silva auf jeden Fall. <lacht> ja,
3: er heißt glaube ich wirklich wie der Fußballer Thiago okay. Silva. <lacht> ähm, der auch wieder so ein geiles Body-Gimmick hat, also der da das ein... Ja, wie soll man es nennen? Der hat so ein künstliches Gebiss, das zieht er raus, und dann sieht der wirklich scary aus, muss man wirklich sagen. Und ja. auch so eine ähnliche Szene wie Loki im ersten Avengers, wo er so hinter so einer Glaswand ist, und du denkst eigentlich, ja, der kommt da eh raus, und, oder auch so ein bisschen wie Hannibal Lecter. Also, es ist wirklich, es ist alles geil, nur der einzige Kritikpunkt, es ist mir zu, bisschen zu sehr wie The Dark Knight.
0: Hm. René, bei dir?
1: ich fand, der hat, äh, neue Ideen hm. im Darsteller da eingeführt ich glaube, Ralph Fiennes zum ersten Mal dabei. Mhm. Und der Darsteller, ein neuer Q äh, Ben Wischof. Mhm. Genau, der Hauptdarsteller aus Das Parfüm, ein neuer Q Genau. Und Ralph Fiennes als... Äh, Gareth so. Mallory. Genau, ja. Mallory, der war was mit Anders wusste wüsste ich. Und, ja, aber auch da auch überrascht, dass waren auch waren die Nebendarsteller das zu tun gekriegt haben. Timo hat schon gesagt, mit Julie Dench. Das hat mir da auch sehr gut gefallen. Mhm. Zumal ich die Schauspielerin sowieso mag, ich in allen ihren reichen Rollen, die also immer sehr stark und vakante Rollen gespielt und fand auch mhm. hier, dass sie echt gut zum Tragen kommt, gerade zum Ende hin, aber dazu kommen wir noch. Und ja, und mit Jabe Bardem natürlich einen tollen Antagonisten, ne? <lacht> uh, No Counting for Old Men haben wir schon äh, gesehen, wie kaltblütig er war oder sein konnte. 2007 war der Film, glaube ich, und war perfekt äh, besetzt. Wenn man, äh, wie ihr schon gesagt habe, hier das gewisse und die Szene ist an und dann sieht das ein Gesicht,
0: <lacht> die Grimasse. Ach, ja. Vom Feinsten. Also also ich muss sagen, dass äh, äh, Skyfall, also abgesehen natürlich vom Titelsong von Adele äh, herausragend, äh, mit einer der besten bond songs neben Golden Eye von Tina Turner. Ähm, was ich bei dem Film hier so gut fand, war dass ich irgendwie schon den Eindruck hatte, dass es Sam Mendes geschafft hat, so wieder so ein, ja, ich würde schon fast sagen, so einen so, so klassischen Bond, sei es jetzt aus der Sean Connery oder, oder auch Roger Moore-Ära, so in die Jetztzeit zu katapultieren und das auch wirklich up-to-date rüberzubringen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch, dass der Film, abgesehen zum, vom Beginn und, und der Mission nach Shanghai von Bond hauptsächlich in England spielt. Also, sonst reist ja Bond viel, viel mehr noch um die Welt. Und da hat sich der Film hier doch ein bisschen arg zurückgehalten, was mir sehr gut gefallen hat, weil England oder auch die, die Highlands, wo sie sich ja dann auch bewegen oder, oder äh, Bonds äh, Kindheitshaus, also wo er seine Kindheit verbracht hat, das fand ich schon ziemlich schön, ziemlich gut. Und auch so den. Team-Aspekt, in Anführungszeichen, den man so langsam hat versucht einzuführen mit äh, äh, den Naomi-Harris-Charakter. Gut, erfahren wir erfahren ja gegen Ende des Films, dass sie Eve Penny ist, die es auch schon in den alten Bond-Filmen gab, aber das wissen wir ja zu Beginn noch nicht. Und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, jetzt auch beim Rewatch noch einmal. Also das hat Sam Mendes wirklich richtig gut hinbekommen. Ein Meister seines Fachs, würde man sagen. Mhm. Gab's denn für euch irgendwie einen Moment, der bei dem Film euch im Gedächtnis geblieben ist? Oder noch mal so, wie es immer so schön Sache herausgestorben ja, ist?
3: Ja, so Ich überlege ist... gerade. René hat
0: einen.
1: Äh, ja, mit äh, Judy Dench zu Ende hin mit. Äh, mhm. Ja. Wo
0: ist dann, ja. Ja, vor Weiß allem, ich meine, das, das, das zeigt ja auch mal wieder, er hält sich ja auch, was zumindest die Action angeht, auch sehr zurück, ne? Also das, was man halt äh, überkompliziert hat in ein Quantum Trost, macht halt äh, Skyfall weniger, ne? Also es gibt ja gar nicht so viel große Action-Szenen. Also ist ja sehr reduziert, was das angeht wieder, ne?
1: Das ist mhm. Sehr versprachsam. Ja, ich überlege mal und, und, und tut auch gut daran,
2: denke ich.
0: Ja, es gibt eigentlich nur, wenn man mal so... Außer dem Beginn, wo, wo Bond halt äh, den äh, den äh, Typen da verfolgt auf dem Zug, gibt's eigentlich nur noch so die Endszene in dem, in dem, äh, Landhaus, wo es nochmal größer zur Sache geht. Zwischendrin passiert eigentlich nicht allzu so viel. Achso, doch! Äh, die oh, U-Bahn, die, U die, U die <lacht> <lacht> äh, dann äh, hereingebrochen kommt hier. <lacht> das fand ich auch ganz gut.
3: <lacht>
1: genau, ja. die war ja noch der Stimmt. Stimmt.
3: Diese ganze Sequenz, wo du auch dann merkst, dass das alles ein großer Plan war, die ist schon interessant. Weil, weil du das Gefühl hast, das kommt so aus einem Guss, dass also von Flucht zu zu ähm, Aktion bei Silver, dass du das Gefühl hast, das ist alles durchgeplant und deswegen mein, mein Dark Knight Vergleich, weil ich, du hast ja auch mal das Gefühl, dass der Joker alles im Blick hat und das alles mhm. genauso wollte. Und was ich noch spannend finde, ist dieser Ansatz, dass Bond ja mit Schussverletzungen wieder so reintegriert werden muss und <lacht> doch so ein bisschen auch argwöhnisch äh, angeschaut wird, so ein Motto, ist ja, kann das eigentlich noch bringen? Das, das ist der zweite Kritikpunkt, den ich an Skyfall so ein bisschen auffällig finde, ist, dass dass so nach zwei vorherigen Craig Bonds eigentlich keinen Sinn ergibt. Hm. Also du, du hast die Figur, nee, die Figur nicht, du hast den Darsteller ja jetzt gerade etabliert und dann nimmst du ihn quasi gleich wieder, also du sidelines ihn kurzzeitig, als es darum geht, dass äh, Bond ja quasi wirklich von der Bildfläche verschwunden ist und dann machst du so diese Nummer, oh, ja bringt es der noch, also ist der überhaupt noch fähig und gleichzeitig hast du ihn ja eigentlich erst seit zwei Filmen so im, im zumindest in unserem Spektrum drin, das war für mich so im Kino damals, dass ich da dachte, hä, ja, das kaufe ich nicht so ganz. Wobei das natürlich interessant ist, dass du so, Krake da auch so ein bisschen, ein bisschen Bart da trägt, dass du so ein bisschen alternden Bond da hast. Aber das kam mir zu so schnell im, 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 in der Reihe an sich.
0: Ja, skurril fand ich halt auch ein bisschen Javier äh, Bardem als Bösewicht, also sich so vorstellt und Bond so gegenüber sitzt und äh, ihn dann so streichelt und so und so. Da habe ich auch gedacht, hä? Okay. Und, und da sagt ja Bond selber: äh, äh, Geht es hier noch um M oder geht es hier um was anderes? <lacht> das fand ich. Also, das muss ich ja Daniel Craig Bond sowieso lassen, dass er trotz aller Dramatik oder Action, egal in welcher Situation er ist, er schafft es immer irgendwie so eine Prise Humor dann doch noch mit reinzubringen. Ne? Das sind meistens, würde ich sagen, nicht immer so die Riesenlacher, aber man, man schmunzelt halt drüber. Und das äh, finde ich eigentlich ganz amüsant bei den Daniel Craig Bonds. Ja, insgesamt finde ich auch, dass der
3: Humor gar nicht zu kurz kommt, sondern er ist einfach ein bisschen anders. Das ist nicht so wie bei Roger Moore, wo das so ein bisschen klamaukig wird, sondern es ist halt dosiert. Aber wenn das kommt, dann ist das immer ganz ganz gut angebracht, wie ich finde. Genau. Und ich überlege gerade, ob ich diesen Moment, weil du ja vorhin fragtest, was so ins Auge stach. Ich glaube, also was visuell wirklich wirklich äußerst gelungen ist, ist diese, dieser Kampf auf dem Häuserdach in Shanghai. Mhm. Dann ist es auch, als Bond nach Macau kommt, weil ich vorhin auch noch sagen wollte, als du sagtest, ja, die Drehorte sind ja gar nicht mehr so exotisch. Also gerade Macau ist ja für unser eins noch immer so. Es kommt so langsam, wenn wir jetzt an zum Beispiel ähm, die Falcon in the Winter Soldier Serie, die wir auch mhm. recapped haben, wenn wir daran denken, da ist Macau ja auch ein wichtiger äh, Schauplatz. Aber hier, das ist visuell wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das sind so die zwei Sachen, die mir auffallen, was so das rein visuelle angeht. Was das emotional visuell angeht, finde ich so den Moment, wo er dann da tatsächlich in Skyfall steht. Also quasi, ich verstehe schon so, das wird ja alles sehr, sehr kryptisch angedeutet. Ich verstehe schon so, dass das sein Elternhaus ist und seine Eltern ja nicht mehr leben und verstorben sind. Und er ja als Weise groß geworden ist. Und das ist schon so vom, vom Emotionalen her finde ich ein ganz cooler Moment. Ja, und der, der, der wo du für den Humor sprachst, diese Nummer mit dem, er kriegt von dem neuen Kuh, von dem neuen Quartiermaster Ben Whishaw hm, genau. aus das Parfum, äh, bekommt er so einen Peilsender und fragt so, okay, und das ist alles? So, äh, wo man sich auch so ein bisschen <lacht> äh, meta über diese Gimmicks lustig macht und er dem quasi klar macht, er ist ein Peilsender und dann auf einmal ist da der Peisender quasi in einer Sequenz, eine, also wirklich die die letzte Rettung. <lacht> und ja. äh, gleichzeitig macht Bond das mit diesem, ja, ist das Neueste aus Abteilung Q. Nennt sich Pi-Sender. Und du denkst so, <lacht> ja, das ist schon, schon ein ganz cooler Moment. Auch da wieder der Verweis zu The Dark Knight, du hast halt immer das Gefühl und deswegen viereinhalb von fünf, du hast immer das Gefühl, die Figuren wissen eigentlich einen Tick zu viel immer in gewissen mhm. Situationen. Die sind immer einen Schritt zu weit um und sind einen Schritt zu clever.
0: Ja, oder oder auch teilweise, so was ich mir so gedacht habe, auch irgendwie einen Schritt zu spät, weil es gibt ja quasi den Moment, wo er Silber gegenübersteht und halt diesen Sender aktiviert und wirklich kurz davor noch äh, die Frau, mit der er da hingekommen ist zu Silber, äh, wird von Silber erschossen und <lacht> da haben wir so gedacht, ey, drück doch einfach den Sender zehn Minuten vorher, dann musste sie nicht erschießen. Ja, äh. aber das ist
3: natürlich gute alte Bond-Tradition, ja, dass das, das Bond-Girl das halt Bond so. des Gegners oder das auf der Gegenseite arbeitet, verrät immer die Gegenseite und muss dafür von der Gegenseite büßen. Das ja. ist ja immer so.
0: Ja, das fand ich halt nur so in dem Moment, wo ich es jetzt beim Watch schon mal gesehen ja, ja, okay. <lacht> und dann, <lacht> äh, Gefühlt eine Minute später ist die komplette britische Armada da und rettet Bond. Aber naja, gut. <lacht> muss, man, muss man da wahrscheinlich äh, in dem Sinne dafür so hinnehmen. Nee, also was mir auf jeden Fall auch gut gefallen hat, war die Einführung der ganzen neuen Charaktere. Sei es jetzt äh, Naomi Harris-Figur, Eve Moneypenny, Q, der Neue oder auch Ralph Fiennes, der ja auch am Ende dann äh, die Rolle von, das können wir ja jetzt sagen, Spoiler, von äh, Judy Dench Übernimmt. Ne? Also M, weil äh, Judy Dench von äh, Silva oder M von Silva quasi äh, tödlich verwundet wird und stirbt. Und äh, damit halt das Bond-Franchise verlässt. Und ja, also ich, ich fand den etwas schwächer wie Casino Royale, aber trotzdem deutlich stärker als äh, ein Quantum Trost. Und, äh. Ja, wie ist äh, René, wie würdest du ihn bewerten? Ja, von seinem Geburtshaus, dass man so einen Hintergrund bekommt
1: mit seinen Eltern, das hatte schon ein bisschen mehr Tiefe. Die Figur, dass man aus der Vergangenheit so ein bisschen erfahren hat, ich glaube, das Haus, das Geburtshaus, das lag sogar in Schottland, ne, wollte ich meinen. Mm, ich glaube, ja. Da, wo es aber sogar explizit im Film auch, auch erwähnt. Ja, und dann von den Action-Szenen nicht mehr so überladen wie der Vorgänger. Alles ein bisschen dosierter, toller Nebendarsteller eingeführt mit. Ralph well, Fiennes. Äh, ben, äh, wie hieß es bei Nachname? Ben Genau, ja. Ich tue mich wahrscheinlich diesen Namen auszusprechen. Hat man echt gut eingeführt, dass mit Javier Bardem wieder einen Antagonisten gehabt, den man auch ernst nehmen konnte, der echt wieder gepasst hat. Ja, alles in allem ein guter Film, dass sich auch was getraut hat, auch mit dem Verlust der Tod dann von M, Julie Denchland, die das Franchise, wie gesagt, verlassen hat. Ist mal wieder der volle Kanne gegangen und hat trotzdem was Gutes herausgebracht im Gegensatz zum Vorgänger. Und für mich ein rundum gelungener Film und ich denke mal der zweitstärkste nach Casino Royale für mich. okay. Wo ich sage, ein Bond, äh, ein Daniel Craig Bond, wo ich sage, den gucke ich mir häufiger an. Mhm. Da kann man sich mal, wie du schon sagt das gewisse Szenen rausgreifen wo man sagt, die sind für sich einfach toll und die können für sich da stehen. Macht Spaß, der Film ja macht Spaß, ist actionreich, ist emotional und hat eigentlich die perfekte Mischung nach mhm. Casino Royale.
0: Gut. Timo, wie würdest du ihn bewerten oder wie hast du ihn bewertet? Ja, wie gesagt, ich bin bei 4,5,5. Ich finde ah, okay. find
3: den genauso stark wie Casino Royale und weil er aber komplett anders ist, mhm. Äh, mhm. kann ich die schwer vergleichen, aber ich, äh, ich will jetzt nicht zum vierten Mal den Vergleich mit dem großen <lacht> yeah. Batman-Zweiten Teil äh, also wie gesagt, der Film ist für mich rundum gelungen, bis auf diesen ein, bis auf den einen Aspekt, dass wirklich die Charaktere manchmal einfach einen Schritt zu weit sind und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, im Gegensatz zu Casino Royale, wo wir wirklich die Figuren den Plot vorantreiben, dass es hier der Plot ist, der den Plot vorantreibt.
0: Genau. Also ich würde ihn auch so, vier von fünf glaube ich, würde ich ihn auch geben, ähm von der Wertung her hat mir sehr gut gefallen, war ein toller, neuer Bond mir. Mir hat das halt einfach gefallen, dass halt diese ganzen neuen Charaktere mit dazu gekommen sind. Dieses Zusammenspiel zwischen denen hat super funktioniert. Und äh, dann kommen wir mal äh, zum bisher letzten Daniel Craig Bond, bevor dann seine Abschiedsvorstellung kommt. Spectre, ebenfalls von Sam Mendes aus 2015. Und äh, man kann es eigentlich relativ kurz zusammenfassen, eine Nachricht von M bringt Bond auf die Spur einer mysteriösen Organisation namens Spectre und er tut alles daran, um herauszufinden, wer ja, der Anführer der ganzen Organisation ist. Und da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, und sage ich jetzt mal so meine Meinung vorweg, für mich ist an diesem Film das Stärkste die Einstiegssequenz und danach fällt der Film für mich ab. Also... Also er wird jetzt nicht schlecht, <lacht> das will ich ja dazu sagen, aber das, die Einstiegssequenz ist mit einer der besten, die mir die Bond-Filme je gegeben haben und danach, würde ich mal sagen, wird es auf jeden Fall deutlich schwächer oder etwas schwächer zumindest. Genau. Was? Wie, wie steht ihr jetzt dazu, also zu dem Spectre, Timo?
3: Äh, bin bei der Einstiegssequenz voll bei dir, also richtig gut gemacht. Fun Fact ja auch der Situation geschuldet, dass Danny Craig sich ja mal wenn nicht da, sondern vorher glaube ich einen Beinbruch zugezogen hat und deswegen einfach nicht so mobil war und man das durch diese er versteckt sich und geht ein bisschen in der Masse unter Sequenz ja schon ganz gut aufgefangen hat. Ich persönlich habe für Spectre echt ein Herz. Ich finde den Film richtig gut. Ich mag mhm. den. Also ich finde den er fällt für mich auch gar nicht so stark ab. Er hat ein leichtes Tempoproblem. Er ist schon sehr, sehr tragend inszeniert. Man merkt auch, dass Sam Mendes das kann. Also der hat wirklich keine Längen und ist doch recht lang. <lacht> ja. wie, wie auch schon Skyfall sieht er echt gut aus. Aber das ist halt auch von heute von heute mal. Das ist der seit äh, Interstellar der neue Stammkameramann von Christopher Nolan. Und dementsprechend sieht er einfach auch wieder richtig gut aus. Ich weiß nicht so ganz, ob es zwei Sachen gebraucht hätte. Ich weiß nicht, ob man diese legendäre, äh, die ja im Deutschen noch Gofter genannt wurde, die Geheimorganisation für Terrorismus äh, in den 60ern, wurde ja ganz schlecht synchronisiert. Deswegen hieß Spectre bei uns in Deutschland, bei Feuerball zunächst Gofter. <lacht> ähm. Und wurde später zu Phantom, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das smarter Move war, nachdem man ja nun in Quantum Trost versucht hat, diese neue Organisation Quantum zu finden und die quasi zu etablieren und dann doch, äh, man quasi eine Rolle rückwärts macht zu einer etablierten Geheimorganisation, die man aus der Originalreihe oder aus den Connery Bonds kennt. Und das zweite ist, ich glaube, das Casting von Christopher Walz oder von Christoph Walz hat, man hat sich ein bisschen zu sehr darin verliebt, einen, den eloquenten Bösewicht zu casten. Und am Ende hat er einfach viel zu wenig Screentime. Also ich finde, natürlich ist Christoph Walz der Szenen, die, wenn er auf der Leinwand ist, dann, dann ist das seine Szene. Und dementsprechend ist das total schade, dass der äh, so wenig Screentime hat. Was ich cool finde, sind, dass die Gimmicks so langsam wieder reingetrieben werden. Da hat Craig auch in dieser Doku gesagt, das wollte er auch so und das ist schon krass, weil du ja auch meintest, das Mitspracherecht wird immer mehr. Bei Spectre ist er, glaube ich, zum ersten Mal Co-Produzent.
0: War glaub er, glaube ich, auch schon bei Skyfall. War er, glaube ich, auch schon.
3: das kann auch sein. Und er hat mit Dave Bautista, wie <lacht> ich finde, mal so einen richtig klassischen Henchman, also so, so diesen, diesen Second-Villain, der so Einfach das Körperliche übernimmt für den wahren Bösewicht. Ja, er hat einen interessanten Ansatz mit dieser, ja, äh, ja irgendwie Bruder, äh, unklar. Es geht wieder ein bisschen um Bonds Vergangenheitsgeschichte, aber da bin ich, was auch No Time to Die angeht, ein bisschen skeptisch, weil er doch am Ende so diesen Bogen schlägt, das doch bloß fällt und das können wir. Äh, unspoilerig sagen, weil mittlerweile weiß das eigentlich jeder und es wusste eigentlich auch jeder, bevor es losgeht. <lacht> <Ja>. <lacht> es wird so ein Bohai gemacht, ob jetzt äh, Christoph Waltz Blofeld ist oder nicht und er hat zuerst einen anderen Namen. Christoph Franz Oberhauser. Raus, ja, genau. Und am Ende kommt halt auch raus, dass er der klassische Bösewicht Blofeld ist und und dass er quasi alle bisherigen von de Chiffre über Silver, über Dominic Green, dass er da immer seine Finger im Spiel hatte. Und das ist so ein bisschen. Hm. Ja, find, fand, da ich, schon fand ich sehr an den Haaren herbeigezogen,
0: muss ich sagen. Ja. Oder, oder sehr konstruiert, sag mal
3: es einfach mal so: ja. sehr konstruiert. Auch so im Nachhinein erdacht, das ist immer so, wenn du, du merkst, das ist eigentlich gar nicht so doll rund, wie es wirken soll. Aber wie gesagt, ich mag Spector gerne. Eingangssequenz ist toll, Gimmicks sind toll, sieht toll aus. Aber ansonsten, ja, ich muss mich kurz auch überlegen. Und der, der, der
0: Team-Aspekt wird hier natürlich nochmal größer ge geschrieben, ne? weil es ja jetzt diesmal schon so ist, dass Bond äh, Moneypenny als auch Q ja eigentlich direkt in seine nicht-offizielle äh, Mission einweiht. Ne? Also das ist ja auch, glaube ich, das erste Mal, dass der neue Q einen Außeneinsatz hat. Also er kommt ja nach äh, Österreich und, und will Bond zurück nach England holen und sowas, also da, da hat er ja dann auch so einen Moment für sich und sowas, also das hat man ja sonst eigentlich auch eher selten gesehen oder gar nicht, glaube ich, dass Q jetzt mal äh, sein Labor oder sowas verlassen hat und das hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Ne? Also klar, äh, Dave Bautista hat mich so ein bisschen in Anführungszeichen natürlich an den Eisenbeiser aus den aus den äh, äh, Roger Moore Film erinnert, weil er hat ja, es gibt ja so eine Sequenz am Anfang, als äh, Bond das erste Mal zu dieser Organisation kommt und auch äh, dann Franz Oberhauser oder Blofeld sieht, äh, gibt es ja so eine Sequenz, wo, wo Dave Bautista also äh, sein, sein, seine Figur quasi jemand anders die Augen ausdrückt und er hatte ja dann auch so, so Metall... Nägel quasi auf den Fingern, also das sah schon, also mich hat so ein bisschen an den Eisenbeißer erinnert irgendwie klar auch, ist, ist nicht dasselbe ist kom komplett was anderes, aber ähm, das fand ich schon ziemlich cool, dass der da so seinen Auftritt hatte, auch wenn er glaube ich so gut wie keinen Text hatte bis auf einen Scheiße. <lacht> also, äh, ein Scheiße also ein Seil um seinen Hals hat und kurz davor ist, aus dem Zug geschleudert zu werden ansonsten sagt er eigentlich nicht allzu viel ähm ja, fand ich so ganz cool, also was mir ein bisschen so noch in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall die erste Verfolgungsjagd von Bond, äh, äh, Dave Batista mit einem herabstürzenden Flugzeug, <lacht> der musste ich sehr lachen, als er dann so ohne, ohne Flügel, ohne Triebwerk dann so einen Berg runterschlittert und versucht dann irgendwie die Gegner <lacht> aufzuhalten, das war schon irgendwie unfreiwillig auch ein bisschen komisch, aber äh, so auch irgendwie typisch Bond eigentlich schon wieder so ein bisschen. Oh. <lacht> ja genau. Oder wie fandet ihr? Das ist ein bisschen skurril,
1: wie die De <lacht> Uhr den Abgang macht er aus dem Zug den Seil und dann sagt er sagt. Das war doch schon ein bisschen komisch, aber hat dann irgendwie auch Spaß gemacht, ne?
2: Mm
1: -hmm. Wie bei Sagan also der Schauspieler hat schon relativ gutes Charisma, wenn man jetzt Charisma aufgrund dieser ist, ist das so sagen kann, aber. Wie es denn der hat er hatte, die haben schon Spaß gemacht? Die waren toll, ja. ja gleich ein ja, bisschen die heftig. Aber er hat schon ordentlich ausgeteilt, ne? gerade die Kämpfe da mit Zug. Ja. Also ich finde, das war jetzt nicht so viel geschnitten. Ich denke mal, das war gut gefilmt, wie sie dagegen gekämpft ja, haben, der da
0: verfolgungsjagd in Rom. abgang da gemacht hat. Ja. Die verfolgungsjagd. Ja, war schon an
1: sich äh, für mich auch mit einer der interessantesten Szenen, also, hm. die sie auch da sehr gut geschnitten und gefilmt haben, denke ich.
0: Ich würde ihn trotzdem ein bisschen schwächer äh, sehen als, als äh, Skyfall, muss ich sagen. Ja. Ähm, also so ganz an die Klasse kommt er für mich nicht ran. Ähm, ich weiß auch gar nicht, also ich bin der Meinung, ich hatte auch damals gelesen, dass Ser glaube ich, gar keinen zweiten machen wollte. Wurde dann, glaube nee, ich, auch, genau. auch irgendwie überredet. Ja. Oder wahrscheinlich hat man halt einfach zwei Shakes ausgestellt, statt nur einen. <lacht> Und äh, den dann zu machen. Weil es ja, glaube ich, auch selten ist, dass ein Regisseur zwei Bonds hintereinander gemacht hat. Ne?
3: Ja, so also Glenn wenn hat ja schon auch in den 80ern einige Bonds gemacht. Mhm. Und ich glaube auch, dass er die beiden Timothy Dalton Bonds äh, back to back auch gedreht hat. Also Nice ah, okay. to Kill und, und uh, view, to a kill, äh, view to Kill. Ja, View to a Kill. Aber ähm, das ist heutzutage natürlich ein bisschen was anderes. Da hast du vollkommen recht. Also gerade auch, weil John Glenn irgendwann so ein, so ein Bond-Stammregisseur geworden ist, der ja auch nicht wirklich viel abseits von Bond gedreht hat. Hm. Ähm, ich finde auch, man merkt im Film so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Unentschlossenheit an. Hm, ja, hat sich beide, beide, also auch des Todes und Lizenz zum Töten hintereinander gemacht. Du merkst so ein bisschen an, es will so klassischer Bond sein und gleichzeitig doch was Neues machen, was in der Frauenfigur wieder relativ gut funktioniert. Also die neu eingeführte Frauenfigur in Spectre, die, die wie ich finde, funktioniert echt gut. Hm. Ähm, Lea Seydoux. von, von, von hm. Genau, von Lea do gut gespielt, die man ja aus äh, Blaus eine warme Farbe kennt. Hm. Ganz, ganz toll spielt, wie ich finde. Und auch ein klassisch cooles Bondgirl macht und gleichzeitig, wie, wie auch irgendwie in der Craig-Area, man merkt halt auch neues Frauenbild, also die Madeline, die sie, die sie da spielt, die hat halt auch wesentlich mehr Tiefe als jetzt so die klassischen Bondgirls, die wir kennen. Für mich war so eine kleine Enttäuschung tatsächlich, Monika Bellucci, weil ich dachte ey, wenn du schon diese Granatenfrau oder diese General wirklich auch tolle Schauspieler da hast, warum machst du nicht mehr aus der? Ja, die hatte sie hat eine, eine coole sehr Szene, kleine Rolle. Hat, ja. ja, sie hat eine sehr coole Szene, aber es hat eine verdammt kleine Rolle. Und Andrew Scott, den ich nun als Sherlock-Fan, als, als Moriarty wirklich abgefeiert habe. Ich dachte, da könnte noch viel, viel mehr. Ich dachte wirklich, da kommt viel, viel mehr. Und es kam. Leider echt ein bisschen wenig.
0: Ja, den hat man, hat man glaube ich, nicht genug Futter gegeben. also Da hätte man, glaube ich, deutlich mehr draus machen können. Ja, das fürchte ich auch. Aber cooler
3: Titelsong auch sowieso in der Craig-Area sind so die Titelsongs echt alle. Also Chris Connell, You Know My Name, ist in Casino Royale wirklich echt, kann man richtig gut hören heute noch. Ich mag persönlich Another Way to Die von Alicia Keys und Jack White auch total gerne. Mm. Skyfall von Adele ist sowieso über jeden Zweifel haben. Aber erschreckenderweise mag ich auch äh, von Sam Smith äh, dieses The Writings on the Wall. Das ist ja auch, ja, hat ja der, auch einen Oscar
0: gewonnen. Genau, der wurde ja glaube ich am Anfang ganz schön gescholten, weil man sich das gar nicht ja, so vorstellen konnte. Aber
3: es, es wurde kritisiert, dass es so total austauschbar sei und natürlich ich, ist diese... Diese Faisal-Stimme heißt das, glaube ich, wenn du nur mit der Kopfstimme so ganz hoch singst. Das kann, möchte ich jetzt den HörerInnen ersparen, dass ich das jetzt mache. <lacht> das wurde am Anfang total kritisiert, aber der hat ja halt auch definitiv den Oscar dafür gewonnen. Und ich, ich selber höre das total gerne, also ich, muss ich ehrlich aber sagen.
0: Ja, also ich finde auch, dass es in Kombination genau mit, den, mit dem Intro von Bond passt das super. Also, ja. also ich bin jetzt echt mal gespannt. Ich habe mir jetzt bewusst noch nicht so großartig den äh, Billie Eilish Song angehört zu äh, Keine Zeit zu sterben, weil ich... Das ist krass, weil der schon so lange draußen ist. Ich habe den bestimmt schon 20 Mal gehört und ich habe den aber
3: auch lange nicht gehört und ich weiß überhaupt nicht, wie der geht. Ja, ich, ich, ich bin der Meinung,
0: ich habe ihn mal irgendwo angespielt gehört, aber ich will es jetzt wirklich mich die eine Woche jetzt noch drauf beschränken, bis er dann im Kino läuft, dass ich ihn im Zusammenhang mit dem Film dann ist das sehe. Ist noch eine Woche
3: hin? Ja. Kurz mal kurz über. Ach ja, stimmt.
0: Ja, okay. Ja. Ich sehe ihn ja schon Dienstag. Ich hab, äh, bin schon... Schon Bock. Angeber. Ja, ich weiß. <lacht> Nein. Oh. Und äh, nee, aber also ich will, will den halt einfach so in Kombination mit dem, mit dem Intro sehen, weil ich glaube, dass dann der Song noch viel mehr Impact äh, entfaltet, als wenn man ihn so, ja, gut, ich meine, dafür kann die Sängerin ja jetzt nichts, dass der, dass der Song jetzt schon vor anderthalb Jahren rauskam und der Film jetzt erst. Aber mhm. ähm, ich bin da wirklich mal gespannt, wie das in Kombination äh, dann funktioniert. Das soll ja auch. Gerüchteweise die längste Einstiegssequenz sein. Ich glaube, über 20 Minuten soll die gehen.
3: Ja, habe ich auch gelesen. ja also. Ich habe auch viel zu viel gelesen, aber ist egal. Und was <lacht> ich cool finde, ist, dass äh, Thomas Newman auch bei Spectre wieder den Score macht, weil auch der ist, wie ich finde, anders als bisher bei Bond und deswegen ist er auch so fantastisch. Und ich bin bei, ah, wir müssen ja eigentlich schon, nee, wir machen das gleich mit No Time to Die. Wir haben ja noch einen kleinen kleinen, äh, kleinen, kleinen, wie heißt das denn? Eine kleine Sequenz zu unseren kommenden Erwartungen zu No Time To Die, deswegen bleiben wir erstmal bei Spectre. Nö, Score ist cool, sieht auch optisch gut aus. Ich finde so, was die Action-Szenen angeht, du hattest das schon bei Sky vorgesagt, so bei Spectre erinnere ich mich eigentlich an, bis auf die Öffnungssequenz, fast an nichts.
0: Das Einzige, was mir noch gerade so einfällt, ist diese Anlage. Du meinst ja das
3: Einzige, das Einzigste gibt's ja nicht, ne?
0: Die <lacht> ist die ist die An 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 Anlage von Ploufeld die explodiert ja. und, äh, aber das ist ich glaube das war damals auch mit einer der größten Explosionen die es jemals gab ähm, auch glaube ich im Guinnessbuch der Rekorde teilweise und das ist aber auch so wirklich also viel mehr ist da jetzt auch nicht geblieben Das Einzige ist dann halt noch das Finale im explodierten äh, MI6-Hauptquartier, was wir ja schon in äh, Skyfall gesehen haben. Also man stellt nochmal so einen Rückbezug da zum Vorgängerfilm. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und also da findet ja das Finale statt quasi mehr oder weniger. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, für mich nimmt er so, ist die Einstiegssequenz das Beste und danach ja geht er so auf eine noch ganz guten Niveau läuft der ja schon so durch, aber hat jetzt für mich jetzt nichts mehr, wo ich sage, boah, das, das hat mich jetzt sowas vom vom Sessel gehauen oder sowas ist grundsolide dann macht nicht mehr viel verkehrt und äh, ja also ich wenn, wenn man jetzt böse sein würde, könnte man vielleicht auch sagen, ja, äh, man man merkt vielleicht auch Sam Mendes so ein bisschen an, dass er vielleicht doch nicht so viel Lust mehr hatte da drauf, aber ähm, nein, Quatsch. Also ist trotzdem noch ein gutes Niveau, auch ein guter Bond noch, aber kommt für mich halt an, an Skyfall nicht heran. Also von der Stärke her, von dem Impact her. Also da ist der ein bisschen schwächer zumindest, in, in Gänze.
3: Ja, schon ja. Also hab den mit 4 von 5, glaube ich, schon sehr, sehr positiv bewertet. Ähm, war eine Zeit, in der ich auch viel im noch, mal, noch mal quasi viel im Kino war, so 2015. Mhm. Und doch, der war schon, war schon gut. Also ist auch nach wie vor ein guter Bond und hat auch beim Rewatch nicht so viel eingebüßt. Hat halt seine Schwächen, wie man auch so merkt und findet. Ich mag nach wie vor die Frauenfigur total gerne. Also Madeline ist irgendwie eine, eine interessant geschriebene Figur und wie wir ja aus den Trailern schon wissen, wird sie in No time to die nochmal vorkommen. Ähm, mich hat so die, die Szene mit Mr. White, denn Mr. White taucht hier nochmal auf. Die ist eigentlich gut geschrieben als Einzelszene und gleichzeitig hat sie mich irgendwie total rausgerissen. Deswegen so insgesamt bin ich bei 4 von 5.
1: Nun, René, bei dir?
3: Ich mochte die Präsenz
1: von Christoph Walz natürlich ein bisschen wenig. Ne? Da kann man es eigentlich ein bisschen mehr geben, dem Schauspieler, Darsteller oder der Figur. Ah, vielleicht ein bisschen durchschaubar von der Story her. Den Nebendarsteller hat er ähm, so ein bisschen mehr gegeben. Weil äh, feins seine Rolle konnte sich ein bisschen mehr zeigen, gerade zum Ende hin, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, der Moriarty-Darsteller, auch gute Szenen. Wie ihr gesagt habt, hätte man auch so ein bisschen mehr gegeben können. USA ah, ja haben für eben Sachen sehr, sehr gute Ansätze, aber leider nicht ganz so weit ausgeführt. Aber dennoch ein guter Bond, den man sich auch gut angucken kann. Natürlich nicht der Beste. ne? kommt dann sein Vorgänger Skyfall und Casino Real natürlich nicht dran. Aber steht natürlich besser da als ein Quantum Trost. Also das ist meine Meinung. Und mal schauen, wie jetzt der Abschlussfilm wird. Also beziehungsweise der Nachfolger von Spectre. Dann bin ich mal gespannt, ob wir dann sagen, die kann man vielleicht noch ein bisschen höher werden oder niedriger aufgrund des Nachfolgers. Aber insgesamt ein grundsolider Film. Der, denke ich mal, viel richtig macht, aber noch hätte mehr machen können, aber trotzdem noch gut schaubar ist, aufgrund des Antagonisten Christoph Walz, weil, wie er schon gesagt hat, wenn der da ist, dann spielt er eigentlich alles nieder und in der Szene, der er dabei ist, ja, macht er einfach Spaß und er hat den Film auch so ein bisschen mit bereichert und also denke mal auch von der Qualität da so ein bisschen mit angehoben. Mhm. Und wir wissen, ja, er kommt jetzt im letzten Quake-Film, keine Zeit zu sterben, auch wieder vor. Mal schauen, wie viele Szene er haben wird und ja, lassen wir uns überraschen. Ist ja nur noch eine Woche. Ja. Und ich werde meine Titelsong, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon gehört habe, auch noch nicht anhören, weil ich werde mir das dann auch im Kino geben und auf mich wirken lassen. Bin auch schon übelst gespannt. Schon ein bisschen gehypt. Na, ja, der Titelsong, der ist doch schon alter Hut. Ja, ich, ich weiß, komm ich trotzdem. Hätten sie, hätt sie halt auch noch mal neu machen müssen, wie die, wie die ganzen... Ja, so viel äh, Musik, da fällt das eine schon an. Und da vielleicht fällt mir wieder ein, wo ich sage dann, ah, da lasse ich mich dann vollkommen überraschen. Und ja... Genau. bin schon völlig gespannt auf die Film und ja, Weil tolle Sache heute in Bonn, dass er da mal so in den Fokus gerückt ist, hat auf jeden Fall
0: Spaß gemacht so und jetzt wollen wir natürlich noch mal so kurz so ein bisschen zum Ende hin, jetzt sind schon wieder fast bei zwei Stunden ähm, so eine kleine Schleife drum machen und äh, so. haben wir es ein
3: bisschen verplaudert no. sorry, ah, nur ein bisschen, Jung. Ein bisschen. <lacht> ah, nur ein bisschen
0: <lacht> nur ein Mühe,
3: ein Quäntchen wie <lacht> Michael Ballack immer sagte
0: <lacht> was ein Quäntchen <lacht> Ach, der Migi. Quentin ja, Trost. Äh, das, könnte, das könnte eine schöne Parodie sein, ja. Äh, müssen wir uns gleich sichern, den Titel hier. Quentin ja, Trost. Das ist der Folgentitel, äh, ja. Äh, oh ja, das genau. Das ähm, ja, keine Zeit zu sterben. Äh, Timo kann ihn natürlich schon am Dienstag sehen. Nein. Wie so natürlich, das hallo, dürdig, dürdig, hallo. Ha, sorry, sorry, lot of, lot of, sorry I dürdig, calm dürdig, down. Nein, dürdig, dürdig. Ähm, äh, Nein, äh, alles gut. Äh, ich glaube, die Previews gibt es ja sogar schon ab Mittwoch, ne? ab äh, 29.09. Ja, und ja. und äh, das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. am Ab 30.09. dann regulär keine Zeit zu sterben im Kino von äh, Carrie Fukunaga, der da äh, Regie geführt hat. Ich habe es ja schon in den vielen vorangegangenen Episoden gesagt, dass die Trailer mich schon irrsinnig gehypt haben auf äh, diesen Film. Aber was für Erwartungen haben wir denn an den, an die Abschiedsvorstellung? Ähm, Timo, bevor du uns hier ins Bettchen äh, fällst. Ich äh, habe mein Gehen gerade gehört. Ich ja, so, bisschen, so, so ein bisschen, <lacht> ich hab's nicht nee, nee, alles gut. Äh, was äh, hast du denn so für Erwartungen an Keine Zeit zu
3: Ach das, ist, ach, das ist so zweischneidig. Also erstmal ist so die ganze Entstehungsgeschichte nicht nur wegen der Corona-Verschiebung irgendwie wechselhaft, sondern dadurch, <lacht> ja, das dass man stimmt. nun weiß, dass Danny Boyle eigentlich mal übernommen hat und dann aber doch wegen kreativer Differenzen Ausschied. Ich habe noch nie so viele Drehbuch-Credits bei einem Bond-Film gesehen. Das sind, glaube ich, insgesamt acht Leute, weil unter anderem dann auch, und da merkt man wirklich, das ist, glaube ich, wirklich der krakigste Einfluss-Bond, den es geben kann, weil ja auch noch Phoebe Waterbridge aus Fleabag da noch irgendwie an die Dialoge zumindest Hand angelegt hat. Ich habe total Bock, also ich habe richtig Bock auf diesen Film und ich habe auch ich hätte ihn auch schon im letzten April und im vorletzten <lacht> April total gerne gesehen, weil jeder Bond-Film, ich sage das ja schon, muss im Kino geschaut werden von mir. Ich habe aber so ein, zwei Indikatoren, die mir so ein bisschen Sorge Oha. bereiten.
0: Okay. Der
3: eine ist wirklich die Vielzahl an Trailern, die durch das lange Marketing auch sehr, sehr viel verraten haben, fürchte ich. Mhm. Und das zweite ist, und das ist jetzt ein bisschen filmbubble-technisch, wir haben die Situation, dass der Film am 30. ins Kino kommt und die Pressevorführungen erst am 28. Nein. stattfinden. Mhm sie finden alle simultan statt, sie sind alle um 21 Uhr am Dienstag, am kommenden Dienstag, wir nehmen hier gerade am 24. Schrägstrich 25. 9. auf und es gibt trotzdem noch ein Embargo bis, ich glaube, 1 Uhr nachts Ui. drauf. Das heißt, man kommt quasi aus dem Kino, darf vielleicht seine Rezension schreiben, seinen Podcast dazu einsprechen, Mann, selbst dann darf man ihn erst um 1 Uhr raushauen, und das macht mir so ein bisschen Angst, weil das ist kein gutes Zeichen, wenn Filme so spät gezeigt werden. Ich möchte nur daran erinnern, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass beispielsweise die große Filmstartsredaktion und das Kino Plus Dune schon sehr weit vor uns gesehen haben. Also mit Sicherheit vor sechs Plus x Wochen, um ein bisschen auch die Kritik auf seine Seite zu ziehen. Das macht Warner übrigens gerne. Auch bei Suicide Squad haben sie es auch so gemacht. Okay. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass äh, den Produzenten entweder der Arsch ein bisschen auf Grundeis geht und sie denken, ob oh, bloß nichts vor verraten, vielleicht ist er doch nicht so gut, wie wir ihn finden. Und weil er auch schon so lange da liegt, er liegt ja halt wirklich da seit anderthalb Jahren fertig. Ja was geil wäre, wenn er halt eine so überraschende Endung oder Wendung oder sonst was hätte, was ich bei 2,5 plus X, also ich glaube der geht 164 Minuten,
0: ne? Ja, das soll ja lang gehen, ja. Ich, ich,
3: das kann ich mir eigentlich nicht als Grund vorstellen, deswegen ist meine Skepsis, seitdem dieses äh, Pressevorführungsding raus ist, bin ich so ein hm. bisschen so, dass ich denke, äh, ich erwarte bitte nicht so viel. Ich bin in den letzten Wochen ganz gut gefahren, wenn ich bei Filmen mit, mit low expectations reingehe wetter auch noch reingehen aber ja. ich habe echt ich habe richtig lust ja gut freue mich auf Daniel Craig ich finde das ist ein ja. super Bond Darsteller
0: ja und eigentlich auch irgendwie schade dass er jetzt aufhört ne? also ich bin auch echt gespannt wie er, wie seine Figur ähm, oder überhaupt seine seine Figur dann zu Ende kommt ob man ihn ja. also sterben lässt ne? ja ist das ja, ist die ist große ja offenest, Frage und vielleicht ist auch Geheimnis. deswegen
3: dieses diese Deadline so streng aber gleich muss man ich auch könnte, festhalten
0: ja ich könnte es mir ne? aber auch gut vorstellen weil das hat man ja glaube ich nicht so oft gemacht also, nee, gar nicht. Also und
3: es ist ja auch der erste Darsteller, der quasi von sich aus sagt, naja gut, Sean Connery 69 nach Man lebt nur zweimal, das mhm. auch. hatte auch keinen Bock mehr darauf, ist <lacht> ja aber wiedergekommen, deswegen zählt es nicht so ganz für mich. Aber Roger Moore ist einfach zu alt geworden, Timothy Dalton ist so ein bisschen im, im Zuge auch der, der politischen Entwicklung, dass der Kalte Krieg vorbei war und jetzt auch wirklich Feindbilder fehlten und dann auch sechs Jahre vergehen zwischen... Lizenz zum Töten und der auch wirklich, warum auch immer Lizenz zum Töten so schlecht performt hat am Box-Office, finde ich, find find ich ein super Bond, dass dann einfach die Pause sehr lang war und Pierce Brosnan ist halt gegangen worden, weil man was Neues machen wollte und nun ist Daniel Craig, der, wie ich doch festhalten muss, der einzige Bond-Darsteller, der von sich aus sagt, sorry, aber das war's. Und ich bin gespannt, wie sie es umsetzen.
0: Ja, René, du? Was meinst Na, du? Du nicht Roger Moore auch
1: damals gemacht, ich gesagt, der geht von sich aus, der zu alt. Hat der das nicht auch? So ja, mehr oder aber
3: wenn, also die HörerInnen dürfen sich gerne mal ähm, im Angesicht des Todes anschauen, A View to a Kill. Ähm, ich habe übrigens immer fälschlicherweise vorhin den Hauch des Todes A View to a Kill genannt, der heißt natürlich The Living Daylight. Ich finde Roger Moore ist im ganzen Film so alt und du merkst das in jeder, also der hat, das ist einer der wenigen Bonds, wo es glaube ich fünf Bett Szenen gibt <lacht> und wo jeder Kampf so übelst zerschnitten ist und du siehst in jedem, in jeder Sequenz, dass das das Stunt Double war und das nochmal, um Daniel Craig auch so ein bisschen zu huldigen. Der hat halt wahnsinnig viel selber gemacht, der hat sich sehr oft verletzt. Ich glaube allein drei Verletzungen hat er sich während ein quantum trost zugezogen im gesicht am knie und so weiter und ich bin gespannt weil ja auch nun bei no time to die glaube ich wieder ähnliches passiert ist mm, ja, dass, ich, dass er sich äh, da irgendwas gebrochen ja, oder ja. Einen knöchel verstaucht hat also ist ähnlich wie tom cruise der gibt halt für seinen franchise alles und äh, es wird schwer ihm zu es wird schwer sein ihm zu folgen
1: das erbe ist groß ja. wir dürfen gespannt sein auf den film bin ich auch ich bin gehypt Vielleicht eine Spur zu viel, Trailer. Ja, ja gut, gut aber das dir, kann man, äh, glaube ich, ja
0: jetzt dem Film so auch nicht vorwerfen, ne? weil weil äh, einfach durch Corona war das ja nicht so abzusehen, dass das alles so kommt. Ne? Erst im April letztes Jahr, dann sollte er im November kommen, wo es ja wirklich, glaube ich, zwei Wochen vorher oder so, oder eine Woche vorher, glaube ich, wurde er dann doch nochmal wieder verschoben. Also das war ja sehr, sehr unglücklich dann. Und ähm, ich glaube, von den Bildern her wird er mit Sicherheit äh, off the notch sein. Also ich glaube, da wird man vielleicht nichts viel Besseres finden, weil ich, äh, weil die Trailer da schon gezeigt haben, dass da viel Gutes dabei ist. Äh, Anna Dearmos ist mit dabei. Das ist für mich so ein kleines persönliches Highlight, die ja äh, auch die Hauptrolle in ähm, Knives Out zum Beispiel gespielt ja, hatte.
3: Das kann auch nur gut werden, glaube ich, mit ihr. Und ähm, ich, hoffe ich zumindest.
0: Und ich glaube auch, dass die äh, Phoebe Waller Bridge ähm, da auch nochmal viel Gutes in das Drehbuch mit reingebracht habe. So eine Prise Humor, schwarzen Humor, weil sie den in ihrer Serie Fleabag auch äh, sehr gut äh, rübergebracht hat. Also ich glaube, dass das schon mal so ein bisschen noch stärken sein könnte. Vielleicht hat Craig dann auch erkannt, weil sie wurde ja glaube ich während der Produktion schon dazu geholt. Vielleicht hat Craig dann schon erkannt, mm, vielleicht sind wir hier zu düster, wir müssen eine Prise Humor mit reinbringen und sowas. Also das... das sage ich mal so, lässt mich zumindest hoffen, dass das ganz gut wird, aber klar, also Timo, wie du schon sagst, äh, wenn äh, die Kritiken erst so spät veröffentlicht werden dürfen, ja, stellt das natürlich schon eine große Frage, obwohl man kann, muss dem Film natürlich auch die Chance geben, sich erstmal zu beweisen, ne? also, ähm, ja, wir sind auf jeden Fall irrsinnig gespannt und hoffen, dass wir uns spätestens in der Woche dann äh, darüber äh, unterhalten können ob es denn vielleicht der beste Craig Bond dann war, ist, wie auch immer, oder nicht. Das äh, wird man dann sehen. Ne? Ja, ich glaube, da haben wir es ganz gut. Für heute äh, machen wir eine Schleife drum, wie ich immer so schön sage. Ne? Haben wir hier ganz gut zwei Stunden rumgekriegt. Ähm, gut, dass wir nicht alle Bond-Filme besprochen haben, da wäre es gleich ein bisschen länger geworden. <lacht> Und,
1: äh, das anzunehmen.
0: <lacht> ja, dann äh, danke ich euch auf jeden Fall mal. Äh, danke, René. Danke, Timo, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, Sehr wir, gerne. Wir hören uns dann Gar nächste schön. Woche wieder, wenn ja. wir dann ausführlich über äh, keine Zeit zu sterben reden. Und ähm, dann mal sehen, äh, wie lange uns äh, Timo auf die Folder spannen kann. <lacht> oder, oder darfst du auch vorher nicht verraten? Nee, ne? Du musst oh, ja. was mein, Wie gesagt, da ist halt. Echt ja, du ein ein Ja. Schon,
3: M ja. Da ist halt ein hartes Embargo drauf bis Mittwoch, mhm. aber danach wirst du ja sehen. Da, bin, da interessiert euch meine Meinung schon gar nicht mehr. Da sind die Großen <lacht> schon alle raus und sagen, wie schlecht, gut oder mittelmäßig der war. Oder wie der Hype. Es wird ja wieder, es wird wieder um sowas wie der Hype gerecht oder nicht gerecht gehen und mhm. das ist immer schade. Deswegen lasst euch nicht so sehr hypen von den Filmen, so als Schlusswort. Geht da mal, geht da mit Bock rein, aber vielleicht auch einfach mal mit nicht so, nicht erwarten, dass da auf einmal irgendwie ein neues Oscar-Meisterwerk läuft.
0: Also, ich habe auf jeden Fall irrsinnig Bock drauf und freue mich da irrsinnig drauf und werde mir jetzt die Woche schon die Karten bestellen und dann mich schön drauf freuen, Daniel Craig ein letztes Mal zu sehen als James Bond. Jo, dann danke ich euch. Wir hören uns spätestens dann nächste Woche wieder und äh, euch dann eine schöne Woche. Äh, geht ins Kino, guckt James Bond und äh, lasst ein Abo da oder was auch immer und äh, Schaut mal bei Renis Blog vorbei oder natürlich auch auf bei, bei dem guten Timo, der VideoTK Die Links findet ihr in den Shownotes und das soll es für diesmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. tschüss Ciao.